0: Más adelante en este episodio. ¿Tienes una
1: sátira? Muchas, de hecho sí, salen, salen varios, Pero este sí existió. Esta es la de la Orden Antigua Arábiga de los Nobles del Santuario Místico. O sea, ese sí, sí sierra cierra real, we, es este. Es este, que mm, sale. Y estuvo aquí en México, como les decía. Y, m, m, repito, estaba en Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Panamá, Filipinas, Puerto Rico, Europa y Australia. O sea, aquí es donde más proliferó, pero supongo que estaba en todas partes del mundo.
2: Güey, chingado. Me lo, me lo voy a guardar, este me lo guardo. Dice aquí, miren, estoy hablando de más, pero uno de que es miembro masón le comento que si tiene mucha simbología representada representar la masonería y demás, órdenes discretas y secretas. Sí, viejo, como toda orden secreta, tienen sus códigos y sus maneras de, pero tienen como que las cosas más visuales, normalmente los anillos con la A, con el símbolo de, de la masonería, con el ojo que todo lo ve, las, la, ¿cómo se llama este? El compás del arquitecto. Un, etcétera, o sea, son como que simbologías muy conocidas Pero tienen como que sus cosas secretas Dice, El ¿Cómo ven son al monstruo Que es la seguridad de Latinoamérica? <risa> Run away bueno,
1: bienvenido pero él dijo a los tres Tú dijiste un beso de tres pero, Mira, güey, ¿no? es sencillo. algo algo es sencillo a ver, Para todos los chavitos de los 2000 O 90
2: es por, ¿Por qué? El lotero se dormía en una cama y sus huevos en la otra. ¿eh? Ay, chiste, si lo que quieres es quieres, en la biblioteca lo encontrarás. No nos busques, hay que llamamos, <risa> para mostrarte nuestra verdad. Solo prepara bien tu conciencia, y algunas latas para beber.
0: Que el está por comenzar. Señores, la biblioteca está abierta.
1: Sean todos bienvenidos a un podcast más de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal, pero el día de hoy ni siquiera vamos a hablar de los temas que se tratan en sí en un libro, sino de un fenómeno que se ha dado gracias al internet. Pero antes voy a presentar a mis amigos tío Murphy! ¿Cómo estás esta noche? ¿Qué tal, raza,
2: Feliz noche de sabadito para todos los que nos están viendo en vivo, para todos aquellos que nos escuchan el día lunes en el tráfico, sintonizando a la Biblioteca Pública Mundial, que es cuando se estrena el episodio en podcast. Bienvenidísimos. Feliz, contento. La verdad, el tema de hoy es bastante interesante porque es un fenómeno que yo creo que es literatura moderna en el aspecto que todo el mundo estamos escribiendo y estamos repartiendo de manera individual. Ha habido muchos fenómenos debido a Wattpad, ha habido muchos fenómenos a través de ciertas páginas de Internet donde vemos el nacimiento de nuevos autores. Y vemos un ingenio que no habíamos visto antes. Una expresión tan libre que al mismo tiempo te puede dar unas historias de miedo, unas historias de un calibre enorme, como muchas, muchas pendejadas que vemos en Internet. By the way, y por cierto, muchas de ellas han terminado en grandes historias. Hay historias que empezaron en Internet como esos fanfics y terminaron en cosas como 50 sombras de Grey, vato. Me la ganaste, güey. iba a mencionar sí. eso. Bueno, ¿esas te acuerdas que empezó como un fanfic de qué era? Crepúsculo. El crepúsculo, güey. ¡Wey, qué mugrero salió de otro mugrero, güey! ¡Qué chingón! Pero bienvenidos, bienvenidos a todos.
1: Y tenemos de invitado a nuestro queridísimo amigo, casi hermano, Don Celebra. ¿Cómo estás, Celebra?
0: ¿Qué onda, qué onda? No, pues aquí con madre, güey, de nuevo. A ver, aquí esperando esas excelentes historias, teorías de internet, de caricaturas.
1: Esas historias truculentas.
2: Ya se la raza. Ovie, ¿qué onda, chavos? Bienvenido, Ovie, eh, para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar el podcast pasado con Ovie, revísenlo, el episodio se puso bastante, bastante bueno. Chido. Ya, ese ya está en YouTube, ya está en YouTube y en Spotify, para todos aquellos que los quieran checar. ¡Eh, Yardani, ¡Hulo! Aloha, Yardani, bienvenidísimo. Dice, qué guapos hola, hola. todos, qué guapo tú.
1: Tú eres el guapo aquí, güey.
2: sensual <risa>
1: y bueno antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido por favor denle like y compartan suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto y si nos sigues en Twitch puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios además puedes apoyar a través de Paypal, Stream Elements Stream Labs o con una suscripción mensual a nuestra página de Facebook por lo que te cueste un café puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura sus donaciones son muy valiosas para nosotros así es que te ganan nuestro cariño para siempre y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos, a huevo que sí Ahí les dejamos todos los enlaces en la descripción y bueno antes de, de ya entrar digamos de lleno a, a, a lo sabroso, a la carnita, les quería preguntar primero ustedes habían escuchado ya algo acerca de las teorías de internet no teorías de conspiración que no son la misma cosa, teorías de internet basadas en eh, pues otros productos como películas series o videojuegos yo sí, güey. Sinceramente es un fenómeno cultural que se
2: ha dado bastante con el internet en nuevas épocas. Ha sido como que una manera en de que de repente se quedan... Digo, hace un tiempo lo comentamos. Donde, vato, ¿no te das cuenta? Creo que Chaggy todo el tiempo estuvo drogado y Squee nunca habló. Y empiezas a maquilar. Son como que esas prácticas de compas que empiezas a maquilar y un día decides escribirlas. Como que las teorías de internet son muy del 2002, 2003 en adelante, güey. Cuando empezaron los blogs en línea. ¿Te acuerdas...? Yo,
0: me bueno, en mi Gálame, manera dale. particular, yo me acuerdo mucho, güey, de los vasos de vidrio de los pitufos, güey. Okay. Y eso todavía ni siquiera alcanzaba el internet, vato. Que era una pinche leyenda urbana, vato. De que, no sé si recuerdas de que decían que si juntabas todos los vasos, güey, de, de, los, de los, pitufos, los pitufos, que algo se te iban a aparecer, güey. Entonces, cuando... Ya dos completabas y lo, los cambiabas aunque te hubieras uno repetido, güey. Güey, ya estoy ruco, güey. 40 años no están de aukis, güey. Pero, güey, yo me acuerdo de ese pedo, güey. Te estoy hablando del 90 y qué será. 93,
1: 94, güey. Fíjate que, es que en Dalcon... Ahí va a decir nada más. Yo me acuerdo, no de los vasos, o sea, de, así con los pitufos. Yo me acuerdo, no de los vasos, sino de los peluches, wey. Ah, que, sí, claro. que, como que los, los peluches. Exacto, que se movían en la noche. Fíjate, todo ese
2: tipo de cuestiones que lo hemos visto anteriormente como leyendas urbanas, el internet las fue gestionando, las fue generando despuesito de ello y empezaron como que a hacer un compilatorio de fuera las creepypastas que ya todo el mundo conoce que son como más populares, fueron haciendo ese tipo de teorías que se fueron desarrollando con el tiempo y la gente les fue sumando cada vez más y más. No es algo sí. colectivo, digo, al final de cuentas no es como que un sumatorio, pero sí se nota mucho porque le van metiendo un poquito más de galleta, la cuentan de una manera diferente. Dice que be, Shaggy me representa, me dice loco porque les digo que me pongo a platicar historia de terror con mis gatos bien high. <risa> el
1: <risa> pedo no es que les hables, wey. el pedo es que te contesten. güey. Sí, <risa> es el pedo,
2: güey. Me imagino, sí me imagino bien, güey, acá con el, con el gato acá de que, güey, y entonces se apareció y el gato se voltea a ver al lado y uno de los gatos bien asustado, güey, que wey, qué pedo contigo. <risa> Con y la palita sí Y que le
0: digan, eh, dame, un, dame un whiskas doble, güey, cargado, güey. <risa> seguir platicando a gusto.
1: A Güey, sí. Bueno, y qué curioso que mencionan precisamente lo de las este, leyendas urbanas, porque básicamente yo, al menos en lo personal, digo, habrá gente que esté más docta en este pedo de, sobre pues, la, lo que sería, digamos, la composición literaria en internet, pero para mí, las teorías de Internet son como que la hermana menor, we, de las leyendas urbanas. Porque las leyendas urbanas este, se dan casi siempre historias muy similares, aunque sean diferentes países. Uh -huh. aunque, y aunque tengan que ver con. O sea, aunque sean de culturas distintas, más o menos son las mismas historias. Sin embargo, en Internet, güey, como son más jóvenes, este, por lo general las, las escribe una sola persona. Este, y. A lo mejor alguien más le va agregando cosas, pero finalmente no sabemos realmente quién la comenzó, pero sabemos que no, no es una... O sea, muchas veces sabemos que no es algo de que la gente realmente crea que son reales, pero les gusta contar historias, güey. A mí lo particular, uh -huh. yo creo que la mayor diferencia entre una leyenda urbana y una teoría de internet
2: es que normalmente la teoría de internet es comprobada por imágenes o videos relacionados a... Y son interpretativos, porque a veces ponen de que sí, es que tal símbolo que aparece en tal lugar, como una teoría de internet, por ejemplo, la sí. teoría del 9-11, de, no sé si la han visto, la teoría del 9-11 de Volver al Futuro, donde la representación del 9-11 está en diferentes lugares de las horas y los tiempos y demás. Y es algo sí. muy curioso, al ser una teoría de internet tal cual te ponen ciertas imágenes como que representativas de la misma. Que no es lo mismo que una leyenda urbana, porque una leyenda urbana no tiene a veces ni pies ni cabeza. Entonces... Sí. Las teorías de internet, yo creo que van, como que son como que las semanas menores, pero más conspiranoicas, güey. Más del vato que pone los papelitos, acá los stickers y
1: está. Güey, es que en esta escena, güey, cuando respira, güey, parpadea en morse, güey. O sea, sacas. Es que es como que la combinación entre ambas, güey. O sea, entre una leyenda urbana y una teoría de conspiración. La así teoría así. De, de conspiración, todo mundo espera que te lo creas. Sí, eh, claro. Este, y, y una teoría de internet, no, no necesariamente, güey. Pero, insisto, es una historia que le gusta contar a la gente, güey. O sea, son, son, son como que los mitos actuales de hecho va precisamente por eso dice, las teorías de internet son básicamente lo mismo que las leyendas urbanas solo que estas se crean a partir de elementos de alguna serie o película como base puede ser también libros o cualquier otro medio elementos que son fácilmente comprobables y a partir de esos elementos se elabora una teoría más o menos coherente les dan un significado diferente pero convincente dotando a la obra original de una segunda lectura y un nuevo significado. Uh -huh. Muchas son creíbles e incluso se han confirmado con el tiempo, y otras son francamente ridículas, como el caso de la pendejada esa de la Yuwoki. ¿Se acuerdan de la Yuwoki? Claro, güey.
2: Claro, claro. Sabiendo que era, maldita sea... Sabíamos que era Michael Jackson, güey, pero. Sí, sí. Lo, lo, uh, lo, lo, <ríe> lo, lo extrapolaron. Dice aquí Adrián. ¡eh, hey, ¡Bienvenido, Adrián! Dice, a un copo le decimos el Shaggy, pero no porque se parezca, sino porque le pega bien duro a la, a la Mary Jane. <ríe> vaya, vaya, anda buscando escubigayetos el vato, güey. Güey, esos pinches escubigalletos, hay que sacar unos cubilletas en Edibles, güey. O sea, que wey, sean, wey. se venderían a madre, güey por una sí. y otra unas unas güey. güey. Ah, mejor aún, güey. Fíjate, no recuerdo dónde había y esto a lo mejor tal vez es un concepto que me lo estaré inventando, no, hay gente que se acordará. Recuerdo alguna vez haber escuchado de alguna caricatura o serie que eran unos libros comestibles, güey, que si tú masticabas o consumías el libro, que era un dulce, al final de cuentas, ese libro lo absorbías y conocías lo que decía el contenido, güey. No sé si me lo estoy inventando, no sé si lo vieron alguna caricatura pero yo me acuerdo de, de algo relacionado con eso, que eran libros en chicle, güey. No eso, he me
1: suena, eso me suena como a un audiolibro sabroso. <risa> sí, <güey. risa> no, me, no me suena eso, pero a lo mejor mezclaste dos cosas diferentes, porque hay una película de superhéroes Dale. donde el protagonista es un afrodescendiente, uh -huh. que la película se llama Meteor, y Meteor. el personaje tiene, entre sus distintas habilidades, tiene esa de que toca los libros y absorbe el conocimiento, güey. Dice...
2: Dice acá, me están diciendo que es Jimmy Neutron, güey, que eso sí pasa en Jimmy Neutron, en las caricaturas ah, okay. de Jimmy. Bueno, y, ese, y me acuerdo uno, pero ese lo hacía Doraemon, que agarraba un pan, güey, lo, lo planchaba con un libro, y copiaba el texto, y te comías el pan, güey, y te absorbías el texto, wey. lo usaban uh, para hacer trampa, güey. Sí, a huevo, jalo, ojalá esa madre fuera real, güey. Dice aquí, Adrián, es de una caricatura, sí, me acaban de comentar por ahí que es de Jimmy Neutron, viejo
1: Vaya, vaya. Bueno, continuamos, dice, si bien estas teorías sí. no son como tal un trabajo literario, debemos recordar que muchas de ellas se han ido compartiendo en Internet como las llamadas creepypastas, y estas sí son obras literarias, compartidas sí. por Internet, casi desde la, de que la propia Internet fue creada, y desde que se empezó a masificar. Mano, de hecho, no sé si, no sé si recuerden o si hayan escuchado que el primer eh, enigma de Internet así como este del SIDACA y todas esas, así como que tratan de, de, de resolver acertijos, se creó básicamente como al, al año de que empezó a, a masificarse la Internet en universidades. Y, y a la fecha no lo han podido resolver. Hay un acertijo en Internet que no se ha podido resolver con esa... Así de, de viejísimo, es viejísimo. O sea, se sabe que sí se tiene una, una... Bueno, se cree que sí se tiene una solución porque todo es coherente, lo, la forma en que te lo plantean, el acertijo y todo, pero a la fecha nadie lo ha podido resolver. Y sí, se sabe bien. y se tiene conocimiento y datos de, estos, este, de este acertijo desde que el internet era solamente entre universidades. Wey. Oye, qué bien. Qué, qué bien está muy locochón. Cabrón, sí, está cabrón. Está muy locochón. Bueno, ahora, este, en cuanto ya, ahora sí, a lo que, el, el tema que, que nos incumbe esta vez, ¿qué teorías de internet conocen o que hayan escuchado? Digo, no digan mucho nada más este, cuáles han, han escuchado ustedes. A mí, bueno, a la que más me ha gustado, la de los Picapiedra, el crossover con los
0: Supersónicos,
2: güey. Ok, sí. Buenísimo capítulo de Carga Herrera.
0: Genial, güey.
1: Sí.
2: Muy bueno. ¿Alguna otra? Como teoría tal cual. Yo creo, sí, no que, yo sí, creo que las más teoría. famosas, famosas como teoría, Bart is dead, yo creo que es una de las más conocidas, obviamente, de los Simpsons, clásico de primeras temporadas. Eh, también de los Simpsons, la muerte de Homero, que él falleció después de del, la lata y que todo venía en su mente, uh, que por eso nunca quisieron yeah. güey. Eh, Cual más ED10 ed, ed y está en el purgatorio, güey, como teoría de internet y creepypasta, es algo muy estúpido porque lo es mismo. Una creepypasta a veces no tiene ni pie ni cabeza y todos empezaron a sangrar de los ojos y bla bla bla. Y ya conocemos un clásico de ahí, pero las teorías de internet tienen una pequeña base o se quieren justificar con acciones de la serie. Entonces, yo por ese lado, a pesar de que sea o no un enigma o algo teórico o algo de terror, yo creo que serían de mis favoritas o de las más conocidas que podría decirte por el momento y sin dar mucho
1: spoiler. Sí
2: sí sí. Bueno, ¿Sí ah no, perdón. ¿Y no, ¿sí
0: sabes la, la que te comentaba de los picapiedra, güey? Eh, es la que dice de que los picapiedra no están en la época prehistórica, güey. Que están en sí. una en una era postapocalíptica, güey.
1: Que por eso en el futuro los, o sea, en los supersónicos los edificios todos están como que en lo alto. Sí. Y sí. por eso
0: tú ves que ellos tienen teléfono, güey, tienen carro pero como no tienen la disposición los elementos para crear un motor, güey, pero ¿saben cómo funcionaba? Por eso lo usaron. Y de hecho, no sé si te llegaste a dar cuenta que el tipo de moneda, que, o sea, el tipo de compra venta piedrolar. es piedrolar, no es, no es a cambio como antes se manejaba, güey.
1: Sí. A trueque. Antes era
0: trueques, güey, y acá es a cambio de una moneda, porque ya existía <risa> un método de moneda mundial, digámoslo así. Sí. Entonces todo ese rollo, güey, por eso se supone que los picapiedras son los que quieren estar arriba, y como Oblivion, güey, pues, se cuenta, y los pinches supersónicos son los que no quieren estar abajo, güey. Oye, son los que, digamos, los más inteligentes que pudieron sobrevivir. continuar con la sobrevivir y quedaron
2: aparte de ellos. Eso es, una, me gusta un chingo, güey. Hay, hay una teoría, digo, ahorita que lo decías, digo, teorías del internet ahorita, con, un, son de rápidas, no me quiero extender mucho porque son muy extensas. La primera es, ahorita que decías eso, que no están en el pasado, sino que están muy, muy, muy en el futuro. Es en la de Aladino, que dicen que el genio venía del futuro, güey, pero que el tiempo se había recorrido porque se si veía referencias de la cultura moderna que no sí, pertenecían sí. a su año. Esa es una, y la más conocida, la teoría Pixar, pero ese sí es de un video completo, güey, para aventársela, güey. Sí, es sí. demasiado es larga, poder, Sí, y genial. Sí, dice aquí, lo curioso de la teoría, que comentaba día Adrián? Ay, a ver. Lo curioso de la teoría post-apocalíptica es que hizo canon en los cómics de los supersónicos y autos locos que hizo DC Comics. Mm.
1: Ah, cabrón, Muy no guay. sabía que se había hecho canon, pero sí sabía que tenían cómics con un tono más serio de lo de las caricaturas. Dice, "Ex eh, Scorpion, bienvenido.
2: Saludos de QA, mi estimado.
1: Saludos, Scorpion. Vaya, vaya. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: ¡Ey! Gracias, uh, bueno, gracias. vamos en la sub. Oh, acaba de aventar una suscripción para Don Quelebra. Te mandó ahí una sub, bienvenidísimo esa sub, muchísimas gracias por la sub, Obiec. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, bro. Además, Pedro Piquet, hermano masón, bueno, representado como búfalo mojado. Oh, es que esas teorías de las, de las representaciones de las logias te puedes aventar sí. horas con ellas de sí. las representaciones más básicas a qué qué lo que hablaban y por qué estaban hablando de tal organización uh -huh, y demás uh -huh. son un tema extensísimo Yo, sobre todo porque los pinches escritores wey, de repente son muy vivos y meten ese tipo de cosas como que a los ojos de todos wey. nadie se da cuenta nadie se da cuenta hasta El, que se ponen ¿Sí a sobreanalizar si ¿Sí te diste
0: cuenta si te cuenta de que eh, si checas los capítulos güey, por año hay una que corre bastante, que es como si fuera una caja china de los picapiedra, güey. Eh, los güeyes, en este caso, eh, pusieron ciertos capítulos, güey. No sé si te has dado cuenta que en ciertos capítulos es, son muy machistas, güey. ¡Uy, uh, claro, güey. En otros uh. capítulos, la mujer es la fuerte en el capítulo completo. Y no, padre, ¿qué vas a hacer esto? Y Pablo, y que la, oh, sí, wey, discúlpame. Y, wey, la chingada. Cuando atacaban a la mujer, güey. O cuando la mujer atacaba al hombre, se supone que dicen que en ese año de los capítulos o en esa temporada, algo estaba pasando en Estados Unidos en lo cual perdían la noción de, de otras cosas que pasaban por la televisión y se enfocaban más en las caricaturas, güey. Que porque okay. los hombres se, se ofendían, güey. De que, oye, ¿cómo están saliendo esto en la televisión? De que porque la mujer, esto y lo otro, de que no me parecen estos capítulos que están saliendo. Y yo no sabía, güey, que hacían marchas, güey, incluso por los dibujos animados, güey. Sí, no pues Así eso. fue, así fue sea, como
1: también, creo que hicieron que quitaran los comerciales de los picaperas de cigarros. Sí, ah, sí es, pues claro, güey.
0: Claro, Entonces, estaba leyendo sobre ese rollo y me quedé que, güey, no mames, o sea, aquí lo aplican con cualquier cosa, <risa> lo de los ovnis, güey.
1: O sea, <risa> sí. ahorita de que,
0: güey, ¿qué va a pasar? Que andas sacando que, que ya sí es cierto lo de los ovnis, o qué va a pasar con, porque ya ves que apagaron lo de Sound of Freedom de la película y todo ese rollo, están apagando muchas cosas que deberían de tener mucha resonancia ahorita en la sociedad, uh -huh. y están usando cosas, a lo mejor eh, eventos televisivos o algo, y no sé, pero eh, lo que voy yo es de que en ese tiempo decían que ciertos capítulos como que movían el hormiguero entre los hombres para que no se enfocaran en eso, porque a las mujeres realmente no les importaba lo de política y todo ese
2: rollo que pasaba en, en Estados Unidos, güey. Lo, lo que aquí en México conocemos coloquialmente como chupacabrazo, güey. Sí, chupacabrazo, güey. Prácticamente, vato. Sí, sí. De esa hecho,
0: es una wey. que me sonaba mucho. Una, ese pedo me sonaba mucho, güey.
1: Sí, sí, pues es que siempre la, la televisión, tristemente, güey, es la que ha educado a a los niños, sobre todo en Estados Unidos, desde, pues, básicamente que empezaron eh, ya todo el mundo a tener televisión, que se abarataron los costos, se utiliza para eso. Digo, a fin de cuentas, es un medio de comunicación, que la gente, o sea, que los gobiernos y la gente con poder lo utilice de mala manera, pues, ya es otro pedo. Pero, pues, es eso, un medio de comunicación. Pero, bueno, vamos entonces con eh, la primera historia de esta, esta noche. Dejo nada más que pueda poner aquí el, el fondo. There you go. Bueno, va, a ver si ustedes habían escuchado esta. Es la teoría dice, esta teoría dice que todos los personajes de Winnie Pooh sufren trastornos mentales. Wey. Dice: como sabrán, Pooh, Piglet, Tiger, Igor y compañía son caricaturas que viven en el bosque de 100 acres y que pasan incontables historias con sus amigos, con su amigo humano, Christopher Robin. Nos queda claro que todos estos personajes son peluches y que las aventuras salen de la imaginación del pequeño Christopher Robin, pero la teoría de Winnie Pooh dice que el contexto de los personajes es más fuerte. Resulta que cada uno de los peluches refleja un trastorno mental, y si Christopher Robin es quien imagina sus personalidades, entonces puede que los trastornos en realidad sean del niño. Dice, esta teoría de Winnie Pooh relaciona con los trastornos, nace de un estudio publicado por el, cana el Canadiense, perdón, por el Canadian Medical Association. En este artículo explica eh, cómo esta serie que parece ser muy inocente, en realidad esconde problemas psicosociales y trastornos mentales que deberían de ser tratados. ¿Habían escuchado acerca de esta historia? Digo, ahorita voy a explicar un poco más, pero ¿habían escuchado esto? Sí. ¿Qué habéis oído? Digo, yo es... no, la neta no.
2: Había escuchado sobre lo que estabas comentando, y de hecho la representación de la gráfica que está ahí, que cada uno de ellos... Yo creo que es un sobreanálisis directamente, pero sí es sí es viable, güey. Sí es viable, hasta cierto punto. Aunque eso de que Christopher Robin tiene esquizofrenia es lo que más me gusta, güey. Es como que, vato, <risa> si tienes esquizofrenia, güey, todas estas madres son, son múltiples personalidades de él, güey. Ay. ¿Cuál fragmentado? Yes. Ni qué la chingado, güey.
0: entramos así... en terrenos más oscuros. Sí,
2: güey.
0: A ver, Igor si no tenga
2: depresión, güey, bueno, sí. O sea, chingado, sí. Es obvio,
1: sí. A el ver,
0: Piglet, okay. yo me acuerdo que Piglet sí decían que estaba hasta el culo de ansiedad, güey.
1: O sea, pero sí. ¿qué le pasó, güey? Será la, la pregunta, porque el vato está muy mal, güey, de
0: amar. Pues a lo mejor Christopher Robin es furro, güey, y ahí anda ahí medio <risa> torciéndose los, los pinches <risa> pensamientos, loco. Puede, conocía, ser. puede,
2: puede ser, ser que eso no sea miel, güey, puede ser, we. Sí, güey. O puede es ser que... que sea, puede que sea, que sea miel humana, güey. <risa> Dice, o sea, hasta no, donde he visto Sons of Freedom no lo han apagado, simplemente la productora no tiene dinero para promocionar y distribuirlo. Sí, sacaron así Aún. cosas
0: para, como para que se distrajera la gente, wey. nada más. Eh.
2: O sea que así lo escuché, hay un parecido con los padrinos Mágicos en la que Cosme y Wanda representan los antidepresivos. Yo la más así que he escuchado, no sé si vamos a verla o si la vamos a tomar pero eso es con los siete pecados capitales y Bob Esponja, que es una mamada güey pero también la gente se pone uh -huh. a explicar como, buscar el significado de ideología de eso, hay dos o tres cosas que sí cuadrarían aquí, digo,
1: ¿lo vas a explicar más a fondo Conan? Yes. Dale man. Va, Para... empezamos, dice Winnie Pooh, está claro que el oso Pooh tiene un desorden alimentario Pu hará prácticamente cualquier cosa con tal de conseguir miel, además no importa cuántos tarros de miel tenga o cuánto se acabe, siempre va a querer más por eso, eh, pero eso no es todo, ya que pu tiene otro desorden, TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Este problema se refleja con los pensamientos dispersos y desordenados del oso. También es muy olvidadizo y le cuesta bastante ponerle atención a alguien y, y concentrarse en una actividad. Yo la neta, yo, o sea, yo lo, lo veo y sí tiene, tiene un chingo de razón esto. Y a lo mejor sí sería como sobrepensar un poco. Pero también la otra sería, ¿por qué crearon al personaje con estos eh, estas características, características tan
2: notorias? Wey? Para mí pu directamente lo veo como un adicto, güey. El vato tiene un tipo de adicción, güey. <coughs> a, directamente a la miel, pero lo veo como esa representación del adicto ya cricozón güey, así como que ya consumido sí. por la misma adicción. Wey. Yo de esa manera lo veo. Tal cual con el TDAH se lo doy a Tiger, güey, como ese vato <coughs> que se la pasa rebotando y pinche paractiva es como que obviamente lo un zampe. Pero sí, güey. O sea, a Pú no lo veo de ese lado. Wey. Bueno, ahora Digo dice que, y no algo que pudo es
0: como cuando, güey, ya te quieres olvidar de todo y nada más te la pasas caguameando, güey, todos los días, güey. Sí, porque no quiere cuenta que es su
1: caguama, vato. Literal, güey. <ríe> Saludos al caguamán por cierto. Saludos al caguamán <ríe> <ríe> Bueno, bueno, continuamos. Dice Piglet, Puerquito o... Eh, sí, Piglet o Puerquito. Sufre un claro desorden de ansiedad. No solo porque cuando habla tartamudea, sino sí. porque siempre lo vemos nervioso y preocupado, es el que se estresa ante cualquier situación y todo el tiempo se esconde ante ruidos o movimientos repentinos no quiero aventarme mucho de teorías así más mamonas todavía en base a esto, pero ese tipo de comportamientos los tienen los que tienen estrés postraumático, sí entonces, ¿quién sabe qué habrá pasado en ese bosque, güey? güey,
2: Nam, güey, el pinche piquel pobre está en Nam, nunca lo vamos a saber, güey exacto uh -huh.
1: Era, era lo que quería ir, pero esperaba que alguien más lo comentara también para no ser el único loco, güey. El que sigue dice, Tiger. Tiger también tiene serios trastornos. La teoría de Winnie Pooh dice que sufre de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como dijiste ahorita, tío Murphy al igual que Pooh. Igor. Siempre notamos que había algo mal con Igor. Todo el tiempo está triste. La teoría de Winnie Pooh confirma que el personaje sufre de depresión. Constantemente... <risa> Igor sufre de adultez, güey, a la verga. Él no sufre de depresión, güey. Ese
2: vato es el único el, el que sufre de adultez, güey. Alegor, alegor, le han llegado los recibos de la luz de dos mil bolas, güey. No ¿Has visto su pinche casa de palos, güey? El vato está ahí, güey, porque ya no le queda más, güey. No puede pagar algo más, güey. Está en la caula, güey. Pues pinche casa ya, güey, no
1: mames infierno Es Realista y a la vez tan 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 triste,
2: güey. Ey, primeramente, obviamente, muchísimas gracias por esa sub que te acabas de aventar para ti. Ah, de imparable, vato. Imparable, muchas gracias por eso. Ahí también me dice aquí Piglet, no, eso no es miel, son los libros de la CEP. Suena la música comunista. Oye, sí, también. También, se conecta también. Bienvenidísimo, Roga. saludazo, que gracias ¿Cómo andas? Dice, Pigles tú de la Segunda Guerra Mundial, la que fue contra los unicornios y los ponis, güey. Oye, sí, güey. Dice Quiroga, sácate el litro de miel, tío Mauro, y vamos a ponerlo bien Christopher Robin. Güey, <risa> Y Tienes quizos, güey. Pinche puh, güey, lo que tiene ahí resistó al cinco güey. La madre, güey. Sí, güey. Okay, ya wey. saben que se puede cuando se puede. Te lo agradecemos muchísimo, viejo.
1: Muchas pues gracias, bro.
2: Eh, también, <risa> hey, Orión
1: se conecta dice, Orion, Ollie, y dice, Oli, bienvenido, Orión. Gracias otra vuelta. Oli, Oli. Bueno, continuamos. Dice constantemente, seguimos con Igor. Dice constantemente tiene una perspectiva sombría de la vida. Además, rara vez se le ve feliz o emocionado. Sí, güey. Vatos adulto, güey. Vatos sufren de adultez, güey. Es, es calamardo, pero de. O sea, es, este el, total, el, es
0: el pinche don Celebro de lunes a jueves, güey. Sí, güey. <risa> sí, yo, yo creo que
2: al, al Igor, güey, lo que le faltan son unas caguamas, güey. Con eso tienen. Eh, y ya. Unas sí, pinches wey,
0: caguamas
1: wey. y unas cariñosas. Uh, tranquilamente, güey. Fin de semana. <risa> Tranqui, sí, a huevo. Bueno, el que sigue es Conejo. Conejo claramente sufre de trastorno obsesivo-compulsivo. Esto lo vemos todo el sí, tiempo, wey. ya que siempre tiene todo ordenado. Eso incluye su deseo de organizar a los demás. También, cada que su, eh, cada que su orden se rompe, Conejo se pone muy nervioso y alterado. Ok. Y, ¿Y sí, el también, último, ¿verdad? Que no, no se faltan, ve por ahí. Faltan tres, güey. El que sigue es Rito. Déjame déjame mover un poco aquí la... la de rito palabra, o cuál, güey? El morrito. <risa> el morrito, güey. ¿sí? Mo el morrito. Dice que mo
2: el Orión, eso es real. Me identifico con tiger y con Rabbit. Imagínate, güey, pinche TDA <risa> y TOC, güey, al mismo tiempo, güey. Estar, estar todo hiperactivo, limpiando y acomodando, güey.
1: De la verga, güey. Eso será de la verga. <risa> Dice, eh, primero sigue búho. Lo recordamos como el personaje más sabio del Bosque de los Acres. Sin embargo, eso no quita que también tenga problemas. Esta ave sufre de dislexia. Y eso se puede ver en los letreros que están mal escritos o que tienen letras en un orden incorrecto. Te la, tienes que te la, ¿Quieres que te la cambie totalmente, güey? A ver. Esas
2: letras, él no las escribió, güey. Alguien las está leyendo, güey. Ellos están leyendo lo mal, güey. Los trastornos. Este búho, güey, es el psicólogo que está tratando a estos pendejos, güey. Es el psiquiatra, güey. Por eso se ve como una persona sabia, güey. Te la compro. Oh. oh,
1: vaya, vaya. Y las
2: letras no son dislexia, güey. Ellos lo están leyendo mal, güey. Sí. Pásame vaya, tu dirección,
0: Marfi, para mandarte unas caguamas, güey. Te las ganaste,
2: güey. Güey, pero es que la única <risa> manera, <risa> porque sí realmente, si vamos a ver a los personajes o un poquito más tarde, así que, güey, sí sería como que la persona ahí este, como que más entradilla,
1: güey. Sí. Sí, el que, de hecho es con, al, al que todo el mundo iba y le pedía consejo. Por eso te digo, es el psiquiatra, güey, sí. es el mero bueno. Wey. Lo más seguro es que sí, sí, así es. Bueno, dice, el siguiente es Rito. El pequeño canguro no tiene conciencia del peligro. Sabemos que eso, eso es normal en los niños, ya que muchas veces no miden el riesgo de sus acciones. Pero Rito lo lleva a un nivel más elevado. Por eso se cree que sufre de trastorno de, del espectro autista. A pesar de las advertencias que le hace su mamá, Rito siempre salta al peligro. Y por último, Kangu. Kangu, la teoría dice que la mamá canguro sufre de ansiedad, pues es muy sobreprotectora con su hijo. Nunca quiere dejar que Rito tome sus propias decisiones por miedo a que algo malo le pueda pasar. Y no sé ustedes, pero yo nunca he escuchado qué chingados le haya pasado al papá de Rito. A lo mejor fue por cigarros, güey. Probablemente. Y eso güey. haya causado la sobreprotección de parte de Kangu hacia Rito. Sí, güey.
2: Ándale, es, es un buen, fíjate, digo, como psiquiatra, güey, bueno, como psicólogo, en tu caso específico, güey, sabrías cómo identificar que ese tipo de, de cuestiones son patológicas, güey, por alguna cuestión de abandono, güey, de manera general, güey. O sea, ¿Sí? como que, güey, ¿se fue el jefe, güey? No quiero que tú te vayas, güey. Dice que, y la cángula representación de la madre ausente de Christopher Robin, que es lo que originó sus traumas.
1: Puede sí, güey. ser, güey. Se es
2: totalmente valió, <risas> Adrián. Te la es totalmente probable, güey, sí. ¡Ey! Una, era una sub de regalo, muchísimas, muchísimas gracias, gracias ya capitana que se aventó mm, una la sabrosísima, capa, sabrosísima sub Andan de manteles largos perrillos Oye, andan de todos aquí ah, Dice aquí, eso estuvo buena Marfin, eh, gracias. ey eh, nana, bienvenido. El paparrito era el señor Conejo, güey. Ah, cabrón? Interracial, ¿o qué pedo? Ah, la chica Puede <risa> ser, puede ser. Mira, Conejo, aparentemente por... Cotorreo no sé, de re... furros
0: en el bosque. Show, show, regal. Sí, <risa> ahora Mira, que chau. nos cuenten
2: nombres de internet y barba abundante. Gracias. No, pues estamos platicando eso. Fíjate, en el caso específico, digo, si fuera Interracial, güey, no sé a qué raza
1: pertenezca Conejo, güey, pero definitivamente Cango, güey, no sé, deben ser australianos, una mamada de esas, güey. Es que, o sea, es que también, ¿qué hace un canguro? Digo, vamos a meternos al, al trip. ¿Qué está haciendo un canguro, güey? Que obviamente son de Australia. ¿Qué está haciendo en un bosque en América? No, eh, creo que es en Inglaterra. Están en Inglaterra. Sí, güey. es en Inglaterra, güey. Los
2: ¿Cómo pasó de un güey, lugar a otro? Inmigrante, güey. <risas> ¿Se fueron de refugiados? Puede pasar. Hoy, hoy en día, güey, hoy en día es más probable, güey.
1: Sí, de hecho,
0: sí. ¿No hay, ¿No hay ninguna teoría de algo de que digan de que algún cazador se los llevó o un... que se hayan perdido, en... que se hayan caído de un tren una mamá de esas?
1: No encontré al menos yo ninguna. Que hablara de eso específicamente, no. no,
2: no, no o sea, de que cómo llegaron los, los peluches. Sí, cómo no, llegaron güey, no, fíjate que es, es curioso porque también la combinación como que no es muy habitual, güey, o sea, es un oso, un cerdo dijeras tú, bueno, tienen que ver a lo mejor con el zodiaco chino, tienen que ver, no, güey, son como que animales muy random, porque tampoco son de granja, güey, son como que muy, sí, ¿no? muy random, dice aquí, o oh, porn no, bato hornis, no, güey, lo siento no, no, horny no, horny o sea que, mira los capítulos para el señor Conejo, siempre andaba con la señora Canguro. De hecho, siempre mandaba a Rito con Tiger. Ah, la vieja estrategia de la, la, la vieja estrategia
1: de la tacita de café. De la tacita de café, exactamente. Sí. Vayas a jugar con el chavo, mijo. <risa> vaya, vaya. Pero bueno, esa fue la teoría de Winnie Pooh. Yo, la verdad, yo no la había escuchado hasta antes de hacer este o sea, el guión para este eh, directo, pero me pareció interesante. Uh, no sé, ¿ustedes sí la habían escuchado? Sí, güey, sí, yo sí, güey. ¿Qué se ha Murphy? Uy, ahorita que pusiste esta imagen, para todos aquellos que nos están
2: escuchando a través de Spotify, dense una vuelta para Twitch, el cotorro se pone bastante bueno, y si no para YouTube, también de repente transmitimos ahí. Esta teoría que estamos viendo ahorita en pantalla, sin adelantar mucho, es de mis favoritas, güey. Es un clasicazo, güey, es un clasicazo, pero
1: tiene muy buenas bases, güey. Tiene mucha,
0: para... tiene mucha tele donde cortar, güey. Demasiada, güey.
1: Yes, de Demasiada, güey. Y de hecho, hay varias teorías, güey. Ahorita vamos a abarcar algunas. Este, para la gente que no lo sepa, es, esta es la teoría de los pitufos. Dice: el caso de los pitufos es especial, ya que no hay una sola teoría, sino varias. Y algunas encajan curiosamente demasiado bien. La primera teoría dice: Gargamel, su oscuro destino y el gato. A lo mejor es el gato de la muerte. Dice: para algunas personas, Gargamel en, es un, pero en un momento fue un fiel discípulo de la iglesia. Su ropa parece ser una sotana franciscana. No obstante, en algún momento de su vida, su camino se desvió y terminó vinculado con cosas paganas y bastante oscuras, como su gato. Recordemos, su gato se llama Israel, que es el nombre del ángel de la muerte de la religión judío y musulmana. Insisto, si no quisieras hacer alusión a algo como esto, ¿por qué le pondrías un nombre tan rebuscado como Israel, güey? Esa es una, güey. Y dos, la vestimenta es demasiado obvia. Wey. De hecho,
2: el lugar donde vive Gárgame, güey, se ve como un antiguo monasterio, güey. Sí, se parece sí. a una,
0: una iglesia destruida,
2: güey. Ahora, estamos hablando de la orden franciscana. Originalmente, los pitufos, si mal no me equivoco, que son franceses. ¿Los franciscanos? Creo que sí. No, no, no. Me refiero a la caricatura de los pitufos. No, la sí. el, el, escritor,
0: el escritor es de. ¿Sí es francés?
1: Es francés, según me. ¿Es francés o es belga, güey? Sí. Porque no está. está... Está en francés, pero sí, creo re, creo recordar que es. Eh, perdón, Esa, creo recordar que es francés. Es, es belga, es belga, te confirmo que es belga. Está en
2: francés, originalmente, <coughs> pero también en Bélgica se habla francés. De hecho, las papas sí. a la francesa son belgas para acabarla de chingar. Sí, eh, de hecho. Eh, bueno, entonces, ese tipo de órdenes y ese tipo de lugares, güey, era un monasterio, güey. O sea, tú lo veías y era un monje, güey. O
1: sea, literalmente ¿Sí? lo podías ver y tiene muchas referencias bíblicas, que es lo más cabrón, güey. Mm. Sí, algo, algo le pasó a este cabrón, güey. Y a su orden, porque es el único que sale ahí. Es el único humano que yo recuerde que aparece. No dice sé si aquí, más adelante pero es otro. Ajá. Dice aquí, Capitanas, dando ese
2: punto, no sería una burla esas creencias, si tiene Sotana Franciscana, pero es un brujo, tenía caldero y esas cosas. Pues sabemos que quería practicar la alquimia.
0: Sí, o sea,
2: sí. se desvió en algún punto porque él tenía conocimiento de alquimia básica. Porque... Se supone
0: que eran 100 pitufos, güey. Y Este güey los fue agarrando y los convirtió en oro, güey y después okay, salieron menos pitufos y son los protagonistas los que son los que según representan los pecados
2: capitales, güey. Va, va, va para ese punto la teoría en algún momento uh -huh. porque son varias, como dice sí. Colin. Pero sí, sí es así O sea que este es, eso te demuestra que está más chido pecar pues los pitufos siempre andaban de fiesta. Okay.
0: <risa> y eran más felices, güey. Ahí viene, ahí viene la frase, me voy a poner bien azul. <risa> ¡Se ponenos bien pitufos, <risa> bueno, <risa> wey, pitufos! ¡No mames, güey! ¡Con corta ruga! ¡Vamos a ponernos bien Christopher Robin!
2: <risa> sí, sí creo que se corrompió. Yo, yo también, definitivamente. Sí, El... también. Bueno, la wey, que sigue.
1: La, la, ¿Ya era de los pitufos comunistas, güey? Sí, ah, también viene sí, por ahí, güey. Es la mamada, güey. Bueno, la que sigue es, los pitufos son racistas en uno de los episodios de la primera temporada de la caricatura, los pitufos viven un terrible y muy contagioso virus ocasionado por una mosca que los convierte en pitufos morados de inmediato la trama, la trama nos recuerda a una infección zombie, hasta aquí todo bien pero el pero. origen de este episodio está en el primer número de la historieta original del autor los pitufos negros Ajá. el cual fue fuertemente criticado y polémico al ser calificado como racista Luego de presentar a personajes de color negro, o sea, los pitufos no eran morados, eran eh, negros cuando negros. los picaba la mosca. Este, al, al representarlos como criaturas salvajes, primitivas y sin inteligencia. Sí, oh. que se supone
0: que los pintaban que cuando ya estaban negros eran tontos, güey.
2: Sí, y o sea, agresivos. Literal de que, eh, sí, agresivos, o sea.
0: No mames, güey.
2: ¿Por qué nadie se quejó eso con los minions, güey? Que eran morados, porque. <risa> <risa> es que en los porque minions también sí. les
1: pasó lo mismo, güey. Se volvían tontos sí. y agresivos, güey. Y a lo mejor ahí se hacen morados como una referencia este, a los pitufos. No sé, yo creo. A, o específicamente a este capítulo este, de la serie. Qué loco, güey. Sí. Eso, ese, eso no lo había escuchado. Yo sí, no no creí que ibas
2: a hablar,
0: güey, del... Bueno, no sé si venga más adelante lo que vas a decir. Pero que lo relacionaban
1: bastante un chingo con el Ku Klux Klan, güey. También, de hecho es la que sigue. Dale, dale, dale. dale, Los pitufos son miembros del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan o KKK es una de las organizaciones más racistas, xenófobas, antisemitas y en pro de la supremacía blanca que existen. Y justamente los pitufos han sido relacionados con, eh, como miembros de la misma, principalmente por los sombreros blancos que todos ocupan, con excepción de Papá Pitufo. Y si, si, no, si no estoy mal, yo recuerdo que también los miembros de esta organización usan diferentes colores como para denotar diferentes rangos o diferentes niveles. Se supone que el rojo es el sacerdote mayor, güey. Ahí está, entonces, sí podría sí, ser. Es güey? probable.
0: Muchos decían, güey, ay, no, bueno, es raza, güey, que cree que Ku Clan nació con ese pinche pedo que pasó en de, de, de Florida y en Texas cuando fue lo del Rodney, no me acuerdo, Rodney King. Ajá. Güey, el pinche Ku Clan tiene desde 1865, güey. Sí, tiene muchísimo. Y, tiempo, y, tiene, y, y luego todavía, yo creo, manera de mofa, güey.
2: Se fundó el diciembre 24, güey. No va a ver. Nah. <ríe> o
0: güey. O sea, güey, está en paso de lanza.
2: Vatos, no hagan eso, güey. Son del cuco. Es lo que estábamos comentando, güey. Ese tipo de teorías, ese sí se le había escuchado, más o menos. Eh, no sobre el racismo tal cual, sino por las capuchas y las sotanas, como decía que lebran. Pero sí.
1: sí eso es el 24 de diciembre, güey, ¿por qué lo hacen, güey? Se están apropiando de las, ¿cómo se llama? De, de las fechas importantes de otras religiones. ¿Qué se creen, cristianos? Ah, sí, sí, güey. <risa> ¿Qué me ves? ¿Acaso tengo lodo en mis botas? <risa> <risa> el que sigue, dice, los pitufos son nazis. O sea, ¿qué pinche necesidad de huevo relacionados con cosas malas, güey? Sí, güey. Dice, en el libro Le Petit Le Bleu, ¿Qué? el sociólogo francés Antoine Atuan Buen explica que los pitufos presentan una sociedad totalitaria en donde el nazismo está presente principalmente por las actitudes que tienen en contra de Gargamel, quien representa una caricatura del judío avaricioso en donde los estereotipos antisemitas están presentes desde su enfermiza codicia hasta incluso sus rasgos los rasgos como su nariz y les garantizo que no se hayan fijado en eso sí man. se okay. visto pero la habéis relacionado con judíos ¿A Gargamel? ¿A judíos.
2: Directamente ¿Por no, porque es que realmente ellos no están atacando a Gargamel, güey. O sea, Gargamel ¿No? no va de castre con él, güey. Con ellos, pero... De pues... hecho,
0: fíjate, yo había visto cuando los pitufos se formaban, güey. Como tipo de formación militar y estaba Papá Pitufo enfrente. Y Papá Pitufo creo que decía la frase de... En inglés decían de... Pitufos for all, all for the uh, pit, uh, smart for all, all for uh, lo, everybody for smart algo así, no me acuerdo qué decía, y el vato mm. le hacía así, güey, y todos los pitufos le hacían así, güey, acá ah, como no el bien. sí, güey, busca, busca ese saludo, no sé, eh, racista, o saludo no a los pitufos, güey, vas a verlo, y lo decía como que todo para los pitufos, como tipo los tres mosqueteros, güey. Sí, sí. Todo no, por los pitufos y los pitufos para todos, se cuenta sí, pero le hacía papi pitufo y los güeyes se acababan así oh, de huevo. Ah, la y yo viendo eso, nunca se me ocurrió eso que acabas de decir, güey.
2: Dice aquí Bastian, bienvenido, Dice, te dejo la visita, mi hermano, mucha suerte.
1: Gracias, bro, gracias, gracias. Gracias por güey. pasar, güey. Fíjate
2: que, fíjate que no me tocó verlo, digo, tal cual, o a lo mejor por la censura más de los 90, güey, no tocó. Dice aquí, obvio, el azul representa el color limpio. ¿Basado en las teorías anteriores? Sí. Tal cual lo hacían
1: los nazis, ¿sí? sí Vaya, vaya. Hey, qué Cacaroto!
2: Buenas noches. Bienvenido. Saludos, Cacaroto. ¿Qué ibas a decir ahorita, tío Murphy? No, nada más hacer comentarios de esos. Digo, yo había escuchado... La que se me hizo más común era la del socialismo, güey. Que, que decían que los pitufos eran
1: comunistas, güey. También, ahorita va, vamos para esa. Eso ¿Primero? se me hace todavía más que lo de los nazis, güey. A mí también. Dame un,
0: dame un momentillo de volada, nada más.
1: Dale, güey. Dale, dale, dale. Bueno, la siguiente dice... La relación entre los pecados... Y los pitufos. Uy, güey. este es un clásico, güey. Sí, y de hecho esta, esta, precisamente esta teoría se, se repite con otras caricaturas en donde hay muchos personajes. Lo que te decía y... ahorita de Bob Esponja, por ejemplo. Ajá, y yo creo que más que realmente tratar de representar esos pecados... Los propios escritores utilizaban esos pecados como estereotipos para crear a los personajes o para hacer que darles personalidad a los personajes. Así es,
2: eh, buscas un arquetipo como que común, buscas a alguien que sea más vanidoso que los demás o alguien que sea más tonto que los demás o alguien que sea más eh, orgulloso que los demás y generas a través de él el personaje. Y eso es un mal desarrollo de personaje porque tú tomas una característica muy específica y empiezas a crear todo alrededor de esa característica, por sí. lo cual tienden a, de, a denominarlo. En el caso específico de los pitufos, yo creo que la representación más básica y sencilla, porque todos son la misma persona, a final de cuentas, lo que único que deriva de ellos es su característica más notoria. Por ejemplo, que pitufo eh, dormilongo y todos hacen sueño, eh, musculoso era eso, enojón era basado, creo que es el mismo persona basado solamente
1: en esa característica específica, el único que cambia ¿sí? dice, sí. Gru grupos religiosos juzgaron fuertemente a los pitufos por mandar un mensaje negativo a los niños al representar cada uno de los siete pecados capitales, esto tiene que ver todavía con lo que pasó en los 80 el satanic panic, que sí. luego lo veremos también, eh, está muy interesante lo que pasó pero bueno dice, primero la ira, con pitufo gruñón lujuria, con pitufina Avaricia, pitufo fortachón, eh, soberbia, pitufo vanidoso, envidia, pitufo filósofo, eh, la gula, pitufo goloso, pereza, pitufo perezoso. Pero, insisto, para mí, más que realmente tratar de hacer una representación de los pecados capitales, más bien agarraron esos pecados capitales para desarrollar o para crear las sí. personalidades de estos pitufos. Uh -huh. Sí, eso que, es una mala creación de
2: personaje, simplemente.
1: Sí, porque, o sea, de ahí no se salen, güey, o sea, simplemente, fortación es fortación y ya, güey, o sea, es todo lo que hace el vato, eh, filósofo igual, a más, filósofa filosof es medio más miedosillo y así, y es todo lo que hace, güey.
2: Fíjate, ahí con eso digo para todos, para si quieren crear algún personaje, para cualquier tipo de escrito es bien sencillo. Cuando no hace una cosa, hace el polo opuesto. Por ejemplo, gruñón en algún momento se pone feliz y son los dos polos opuestos. No tiene sí. intermedios y no hace nada más. Eh, filósofo puede ser algo muy inteligente así como puede ser algo demasiado estúpido. No tiene otros matices, güey. Es lo que es, güey. O sea, que todos todos para los pitufos y pitufina para todos los pitufos. Es lo que decían con la lujuria, güey. es lo que es con la la pitufi lujuria. <risa> ¡Eh, hey, chango! Aloja, hablando de lujuria, bienvenido. <risa> un, pitú,
0: un pitufi gambang. <risa> Ué,
2: sí. Dice, ¿por qué azul? ¿Por qué azul el color de los pitufos en sí? Si sí, esa es la pregunta, yo tengo mi teoría, pero antes a, vamos a saludar dale, dale, a, a dale. chango. Bienvenido, chango. Hola, oh, chango. Saludos, chango, chango, ¿cómo andas? Dice aquí, Conan, en algún momento dirá algo clásico de los jóvenes. ¿Eh? Ansiedad. O sea, más
0: reciente, más reciente.
2: Ansiedad. ¿Ansiedad? Y me ansiedad siento ofendido. Y, y me siento ofendido. Clásico de los jóvenes.
1: Es comentario de los, de los jóvenes. Este, mira, mi teoría de por qué son azules tiene que ver con... Eh, sí. ¿Vieron la película de Brave? ¿La de, ¿La de Disney? ¿La de valiente Sí. Bueno, ¿se acuerdan que en esa película este, a, a Brave, o sea, perdón, a, ¿cómo se llamaba la, la morra? Eh... Merida, Merida, Mérida. Este, le, 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 en algún punto de la película ella ve como unas, unas luces que le llaman, bueno, los fuegos fatuos, que le llaman Willow ¿sí? Wisp. Bueno, yo creo que estos pitufos son de ese color porque hacen una referencia a esos fuegos, güey. ¿Mm? Y por eso eran azules. De hecho, ¿cómo les llamaba Gargamel? Espíritus azules, güey. Los espirititos. Los espirititos, güey. Entonces, para mí la... es por eso la historia... Sus espíritus. De... Sus espíritus azules. azules.
0: La historia de, de Valiente, ¿en dónde está ubicada, güey? ¿En qué parte del mundo,
1: güey? Escocia. Escocia. ¿Y dónde está de los pitufos? Es Bélgica. Bélgica, Bélgica. Francisca. Uh -huh. Pero eh, sacas que como quiera, muchos de esos escritores o autores eh, agarraban historias de otros lugares, güey. Sí, Pero, güey. Esta gente es muy culta, güey. Y sabían muchas, muchas leyendas e historias de otros lugares. Entonces, a lo mejor por eso. Dice aquí, pitufina con la
2: personalidad de ser mujer. Ah. Sí. Pues, Dice, dice
1: Mérida, ahí está comentando Adrián Mérida, sí. Mérida. O sea, bueno entonces por eso por, por, yo creo que por eso eran azules pero bueno, esa es mi teoría personal, bueno la que sigue dice, eh, esta otra teoría dice que eh, pero ¿dónde está? aquí está los pitufos son comunistas esa es buenísima una de... esa es sí, buenísima wey. dice una de las teorías más populares relacionadas con los pitufos es que son comunistas, viven en una sociedad donde no se necesita dinero, cada uno tiene un trabajo asignado todos visten igual, y Papá Pitufo, más allá de parecerse al propio Marx, que sí, se parece un chingo, lleva un gorro rojo, color relacionado con la simbología comunista. Dentro de esta teoría, Gargamel representa el capitalismo y la codicia. Mm, esa teoría digo. comunista
0: le va a encantar al peje. Saludos al peje.
2: Saludos <risa> <risa> a AMLO, que nos está viendo. Muy probablemente. Dice que, pregunta importante. A ver, Kakaroto. Sobre los pitufos. Si algún día hace una nueva serie de pitufos, ¿cuál sería el pitufo no binario? ¿Cuál sería el gay y no tan empoderado sería pitufina? El pitufe, güey. El
1: nuevo,
2: El pitufe,
1: güey.
0: <risa> el, el pitufe. No Yo soy un pitufo. pitufo, dime pitufe, va a decir,
1: güey. Va a pelear por los derechos de los pitufes. Ay, ah, no mames. <risa> Bueno, yo me acuerdo que más adelante en la caricatura, no sé si recuerdan ustedes, encuentran a otros pitufos que eran un poquito más salvajes, güey, y había un pitufo que tenía un, no me acuerdo cómo se llamaban, pero me acuerdo que tenían, tenía, el líder de esos otros tenía un, un traje amarillo, y era como un papá pitufo, pero con una barba todavía más larga, güey. Mm, eso no me, no me tocó, güey. Pero bueno, o sea, aquí estamos hablando de que ya es como una expansión de la, de la obra original, entonces pues ya no contaría tanto para la teoría, porque la teoría se basa en los personajes originales.
2: Sí, Pero de sí hecho, ¿eh? se, llaman, se llamaban tufos, güey, sí, sí, esos que te dije, güey. Eran tufos. Tufos, que era papi tufo, como que más cavernicolescos, güey. Sí, 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 sí. Sí, aquí están. Sí los, sí los encontré, güey. Se los voy a poner con pantalla para que lo puedan checar. Dale, dale. Uh, aquí está. Especifiquen. Aquí está. Listo, ahí se los puse en pantalla. Para todos aquellos que lo están escuchando en Spotify, pueden buscarlo directamente como tufos, pitufos. Y son estos dudes que están ah, aquí. Ah, mira. Son estas cositas de aquí. Y el que tú dices, el papá pitufo de ellos, güey, tenía una barra muy larga, güey. Y un traje
1: amarillo, sí.
2: Sí, son de estos. Aquí está, mira. ¿Se, lo, se lo alcanza a ver ahí? La segunda imagen. No se no, alcanza vale, vale. a leer, güey. Hala un poco si más
1: me... para abajo la, la imagen.
2: o sea, es, los... la segu... es la segunda, güey. Esa es este, A ver. Ahí está el papapito. Fue la segunda imagen.
1: A ver, creo que... Ah, pues... ya lo vi, güey. Ya, ya, lo vi. Wey. Ah, sí, Simón, Simón. Ahí está. Y ahí están estos dudes. Los tufos. Sí. Bueno, esos son a los que yo me refería, güey. Entonces... Insisto, esos ya no entrarían aquí en la teoría porque esos fueron personajes creados a posteriori, entonces ya no contarían, pero los originales sí. Dice aquí Adrián, si mal no recuerdo lo de Pitufina, era porque Garamel le engañó,
2: le engañó para crear los pitufos, por eso es la única mujer de la especie. De hecho, salieron más mujeres después de ella, hicieron una mini Pitufina que... Originalmente Pitufina que yo recuerdo no tenía el cabello rubio, lo tenía negro Negro. era malvada, y luego sí. se volvió rubia. Y estaba la, así la... Toda,
0: toda gacha, güey. Y luego el pinche papá Pitufo la pimpió bien machín. Sí, güey. Sí, y de hecho la criticaron también.
1: <ríe> sí, y lo sí, criticaron wey. también por eso la caricatura, porque decían de que, o sea, que para que Pitufina fuera buena, tenía que ser hermosa, porque mientras fuera fea, era mala. Y uh -huh. que se mandaba un mensaje malo a las niñas y cosas así. Pero bueno, eso es fue su evento canónico, güey. Digamos, eso de que la, la transformaron. Wey.
0: Sí, güey.
2: Dice que, no sé, un monje que perseguía varones de baja uh. estatura que parecían niños me daba mala espina. Eh, a todo el mundo, güey.
1: Eh. Sí. A todo el mundo. Muy buena comparación, por cierto. Muy buena, muy buena, chango. De hecho, también Obieck. Dice, buena.
2: buena es. Es, que, es que sí era como que... Uh, uh -huh. Los árabes medievales decían que los europeos eran azules.
1: Ah, chingate, esa no me la sabía. Muchas y, veces, porque
2: Andy ¿sabes? estaba preguntando por eso, güey. Eh. Ah, chingate. Tendría que okay. ver con lo de la sangre azul, tendría que ver con que algún comentario, o Baby. a lo mejor, dice, ya existen los pitufos de este estilo y pitufina, casi siempre los salvaba
1: del culo a de los demás, porque era quien escuchaba más a papá pitufo. Sí. Sí, 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 eso sí me acuerdo también, que ella siempre era como que la voz de la conciencia, güey. No, será
0: por lo mismo de que se sentía comprometida, güey, porque este vato la pimpió, güey. Y ya no le tiraban bullying entonces todo ese pedo, no, sí, güey, porque supone que sí, sí, al principio ser. todos le tiraban carro, cuando eran todos los pitufos, güey, los 100, 99 y ella, sí. 99 y ella eran 100, y todos le tiraban, ser, ah, ¿no? pinche shit, güey, y luego el papito, ¿Sí? güey, vamos a hacer unos pinches arpeadillas de
2: tigre, ya, pues cuando ya todos, ah, ¿qué onda, morrita? Ah, güey, no, pues es que antes nada más estaba vanidoso, güey. Y pues también 98-1, a güey, está cabrón, güey. Sí, pues como el El Penacho, güey, haz de cuenta. Haz de cuenta, güey. Cuenta? Gol para, güey, pues nada más el sol los portellaron. Está sí. cabrón. O sé sea, aquí grande Pitofina, siempre empoderada y antipatriarcal. <risa> le quitaron toda la inteligencia y le hicieron rubia. Uh, uh. Que el peróxido. ¡Hey, search Bienvenido. Buenas, bienvenidísimo. Buenas, buena vuelta, viejo. Estamos hablando del
1: por qué el peróxido nos vuelve estúpidos. <risa> y bueno, la última teoría este, de los pitufos es la de que los pitufos son satánicos dice, más uh -huh. allá de, la signi de, de significar los pecados capitales se cree también pues que sí. los pitufos están relacionados con el satanismo principalmente por sus bailes alrededor de la hoguera, que en algunas culturas se supone sí. son partes de rituales satánicos Incluso, un, un buen aquelarre
2: sí. no se niega güey, a huevo güey.
1: Yes. A llegas del jale
2: Cena viejo, vamos a hacer un pinche aquelarre, vámonos. Es correcto, es... Co... No, 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 y sí jala, güey, jala, es como que, güey, no están que hacer, échate unos leñitos, güey, sacamos... Hay una chiva, güey, todos encuerados de darle vueltas, güey, a cantar, Y cantaban, güey, tienen esas y músicas cantaban. tipo sotanica, güey, acá de... ¿Cómo? ¿Cómo? Tipo la, ritual, güey. Sacamos, la, la, sacamos...
0: La, la. Sacamos a Filip la cabra, güey a a baile la, parado. No, güey,
1: <laughs> es la mamada, güey, adora a Filip, yo tengo una duda, güey. Si alguien hubiera tenido un automóvil en esa época, güey, cuando salía el macho cabrío, le tocaba bien macho la bocina, se ponía duro y se caía, güey, también. Güey, sí, güey. Como las cabras, güey. Pues sí, pero bueno, dice, incluso algunos piensan que Papá pitu fue el diablo por ser el único en la aldea que he visto de color rojo. Uh -huh. Y en lo personal, esta parte de la teoría, todo, o sea, lo demás está con madre, pero eso de relacionar nada más con que sea rojo y por eso es el diablo, se me hace bien pendejo.
0: Voy a hacer a un paréntesis pequeño aquí.
1: Échalo. Si no crees eso, yo tampoco lo creía hasta
0: que vi donde se sienta Papá Pitufo, güey. En, en su casita, en su honguito. Fíjate lo que está grabado en la cabecera del pinche de donde se sienta, güey.
1: A ver, búscalo, tío Murphy, porque eso sí Va no lo ya. vi, güey.
0: Uh, Papá Pitufo, que la casa de Papá Pitufo, Sí, él, él se sienta en una silla, güey. Y hay algo grabado, güey. En varios capítulos ha va apare aparecido, güey. Tiene que aparecer en una foto, imagen de Google, güey.
1: Bueno, voy a decir que es hasta que lo veas, güey. Mientras okay. aquí leo a los comentarios. Dice Kakaroto. Pitufina era a los pitufos lo que ganan a, los, a las gerudos. Los gerudos. Ah, ah pues, ¿sí? Muy bueno. Vaya, vaya. Compro, vaya, vaya. Compro. Dice, ¿por qué el gato? Dice Andy. Este Sí, también. es una. De hecho, fue de los primeros que mencionamos. ¿Por qué tendría un gato que se llamara Israel, güey? Pitufina ver, Califa... A ver, hay, hay, hay una, hay una, güey, hay una imagen, pero
2: tiene como una pequeña, no es un símbolo, güey, pero es como que un pequeño bordecillo en el respaldo, ¿es eso? Déjame buscar una, güey. Hay, no, una, no. hay una donde
0: aparece un pentagrama, güey.
1: A la verga, a ver, búscalo, Sí, güey, tú. yo
0: también dije lo mismo, dije,
1: a la verga, espérame. A ver, aquí a sí, va. Nana. ¿Tenemos que pintarnos el cabello rubio para ser buenos? Preferimos tener la greña larga. Yeah. Ah, cabrón, ah, vamos a ver. Le dice Adrián, ¿entonces Santa Claus es el diablo? <risa> no, no. Ya ves, güey, o sea, por eso digo yo que se me hacía bien pendejo de que relacionara a papá Pitufo con el diablo nada más porque traía un traje rojo, o sea.
2: No, fíjate, no, no alcanzo a encontrar algo específico. Dice, poderes pitufos los difamaron bien, cabrón. Es como <risa> todo, mira. De hecho, lo que estábamos hablando eh, sobre que en los 80s hubo un tiempo de calaboz de dragones era satánico, Pokémon era satánico, Dragon Ball era satánico, todo era satánico. Entonces, los pitufos también fueron... No, no fuiste una verdadera caricatura de los ochenta, 90, 70, si no te dijeron que fuiste satánico en un punto. No fuiste relevante. Uh -huh. O sea, no fuiste Totalmente relevante si no te satanizaron. Dice aquí, a ver, ¿qué más están comentando...? Eso que te digan que los pitufos eran satánicos me recuerda cuando a Pokémon, lo que te estaba comentando es ser satánico, sí. aunque técnicamente Pokémon sí <coughs> tiene reyes satánicas, eh, son más como yokais viejo y más otras cosas del sí. diablo que hemos tratado anteriormente, que realmente la cultura como no lo ve como algo comprensible los sataniza, recuerda, el miedo güey, a final de cuentas es lo desconocido güey. no lo conocemos le no tenemos miedo, pendejes sí. humanas se le llama.
1: La, 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 todos los Pokémon, si no nacieron simplemente de la imaginación de su creador, fueron basados en, en Yokais totalmente, totalmente es así güey. o sea, puedes buscar las raíces de los Pokémon y todo, vas a encontrar esa información este que algunos puedan ser un poco más turbios que otros, lo entiendo pero, este, los gringos están bien pendejos para este tipo de cosas, güey, entonces cualquier cosa como dijo Tim Murphy, si no lo entienden es del diablo Dice aquí, uh -huh. o pero Santa Claus viene de la cultura de noruega.
2: No, viene de la cultura de la Coca-Cola, viejo. Lo siento, pero Santa Claus nunca ha sido rojo, güey. Uh
1: -huh. Eso te lo vendieron, güey. ¿Y si te dijera que estás mal, tío Murphy? ¿Eh? Si te dijera que estoy muy bien. <risa> Porque lo acabo de leer hace unos dos, más o menos unos dos años, vale, un vale. libro sobre plantas, güey. Fíjate, fíjate esto, no vamos a regresar, güey. Sobre plantas que están relacionadas con este, la Navidad. Uh -huh. Y una de ellas es un hongo que se llama muscarina o algo así, y ese hongo es tradicional en algunas partes de Europa, que lo ponen como un, un hongo navideño, digamos, y el hongo es literal todo rojo, y okay. tiene ciertas, eh, ciertas bolitas blancas, wey. es parecido al, al que usamos, para, es parecido a ese, pero no es el mismo, este porque este es un, es un hongo que es, nada más está en Europa, este, y ambas han creado, o que se crearon personajes, con un traje muy parecido al de Santa Claus, pero que se supone que es una antropomorficación o una versión antropomórfica de ese hongo. Wey. Y estoy hablando ah. de dibujos y creaciones muy atrás, güey, de, de, de por ahí de la Edad Media. Wey. Entonces, entonces por eso Santa
2: Claus fungía, güey. <risa> <risa>
1: <Pero,
2: espérame, risa> perdón, <risa> me... perdón, fun Fungía como, como quien repartía los juguetes. Va, va, va
1: Para todos aquellos, investiguenlos, ¿no? no les doy más, güey, investiguen. Sí. Lo que sí es que Coca-Cola lo popularizó y es por eso que tenemos esa imagen tan presente con la Coca-Cola.
2: Dice aquí, sí, o bien, Krampus. Krampus es de las mejores, sí, mejores güey, no sé bueno, de, sí. de, de qué lado. Pero no, yo te busqué la imagen de Papá Pitufo. Sorry, dijo No, la buscarina sí, sí lo vi. Es que lo
1: hongo de Mario Bros., güey.
2: Es cierto es la que dice el chango, güey. Lo, los Nintendo también eran satánicos. Todo era satánico, chango. Güey.
1: Todo era satánico, basta. Todo, güey. Hasta otras religiones cristianas eran satánicas. Güey.
2: Curiosamente, las, las religiones, güey, cristianas, güey, sí son satánicas porque ellos son paganistas, güey. Agarraron las imágenes del paganismo, güey. No, no es por. Investía quién era Cernunos, güey, del día. Ya con eso, güey. Vete a buscar a Cernunos, güey. Está
1: chido. Yo, yo, vi, yo vive los 2000, así que no sé cómo era esa época. Luego hablaremos de eso, no te preocupes, güey. Tenemos un. Estamos preparando también un guión para eso de Satanic sí, Panic. Güey.
2: Ellos uh, dirían que siempre bueno, se repiten y se repetirán Por más pendejo que suene, la de satán satánico La de todos, su un sueño de protagonista que está en coma Y a veces
1: sin piernas güey. Claro, güey? Sí. No,
0: no Oliver,
2: no, por
1: favor Una de las primeras teorías Así de, de internet, güey, que existieron güey, de hecho. Mario Bros 2, güey, era un sueño Literalmente Ol es
2: el final del juego, güey Oliverato
1: sí. era el Luis Miguel sin piernas Del meme, güey, sí, mis güey. piernas
0: No siento mis piernas
1: <risa> Simón bueno, vamos con esta teoría que en lo personal, antes de uh, hacer este guión, uh, no la había escuchado. Está muy buena, bato. Totoro. Está bien chida, güey. Toro. Dice, esa este que no se, se llama...
0: Que no sepa quién es Totoro, ha vivido bajo una piedra, güey. Y
1: sí. Y sí, bueno, me... necesitan ya salirse la verga
2: de ahí, güey. Mato, sí, güey. Mato, literal, güey. Yo, güey, no mames, ese güey... ¿Quién?.. No... Está bien, cabrón, no conocerlo, güey. Para que no lo no sepan, güey. Yo tengo años viviendo al lado de él, güey. Años, güey.
1: De Totoro. Usted es mi vecino,
2: güey. <risa> <risa> estaba demasiado fácil, güey. No sé por qué se la comieron, pero estaba demasiado fácil, güey. Sí. De hecho, sí, güey. Estaba muy fácil. Muy buena, pero muy fácil. Lo de Pokémon tiene raíces satánicas. Es porque el primer juego de atrapar monstruos fue Megaten. Donde atrapar demonios. Y es un juego con mucha influencia satánica y de otras religiosas. Eh, soy de la época de las creepypastas. Los años 2000. ¿Sí? Amanita muscarina, salud. Esa es la
1: de Super Mario. <risa> sí.
2: Ahora, hablando en serio, creo que la gente simplemente busca más de donde no deben. Es simple muñequitos para niños de criaturas azules, a todos se le puede sacar telas satánicas. Si, si es lo suficientemente vago, ahí tienes toda la razón, viejo.
1: Pero el internet está,
2: está rodeada vagos, el internet está rodeado de vagos, güey. Existe sí. el rincón del vago,
1: güey, que literalmente... Ya con eso, güey. Era para <risa> eso. Bueno, vamos con la teoría de Totoro, dice... Eh, la teoría dice que Totoro es un dios de la muerte o un Shinigami. Así que las personas que pueden ver a Totoro están a punto eh, de morir o realmente ya están muertas. Están muertos. Lo, lo que esto implica para la historia es que cuando Mei, o sea la niña chiquita, desaparece y se encuentra una eh, sandalia en el estanque, significa que Mei murió ahogada. Cuando se le pregunta a Satsuki, su hermana, por la sandalia, simplemente no puede aceptar la verdad y miente al decir que no es de Mei. Eh, después de esto, Satsuki va desesperada en busca de Totoro, gritando sin parar hasta que consigue abrir un portal al reino de los muertos. Con la ayuda de Totoro, acaban encontrando a su fallecida hermana y ambas se marchan hacia el hospital de su madre. Ahí, la única que realmente se percata de la presencia de las hermanas es la madre, quien también está cerca de morir. En la escena final, algunos dicen que las dos protagonistas de la película no tienen sombra, lo cual implicaría que ya no tienen un cuerpo físico. Muy bueno. Dice, esto es el cuerpo de la teoría, que ya es bastante eh, ominoso de por sí, pero es que además hay una serie de detalles posteriores que hacen que todo sea todavía más gris alrededor de esta película de los estudios Ghibli. Mi vecino Totoro transcurre en, Sayam en Sayama Hills, donde tuvo lugar un crimen en el que dos hermanas aparecieron muertas. Una de estas, además, acabó cometiendo suicidio. Hay una historia rara de que una de las hermanas vio un gato antes de morir, pero esto es más una leyenda urbana. El incidente de Sayama Hills tuvo lugar durante el mes de mayo, a lo que, el, a lo que remite el nombre de las dos hermanas, Mei, por la pronunciación, y Satsuki porque es una forma tradicional a la que hace referencia el mes de mayo. Una referencia, una, perdón, una referencia adicional es que en Japón hay lo conocido como Mei Blues, en el que trabajadores o estudiantes tienen problemas para adaptarse a nuevos entornos. Precisamente, en mi vecino Totoro, la familia acaba de cambiar de lugar de residencia. Y yo no había escuchado esta historia, se los juro.
2: Eh, no, 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 está bastante interesante, pero yo creo que es el mayor punto donde podemos ver la infección de una creepypasta y una teoría uh -huh. de internet. Las teorías de internet tienen bases. A veces pueden
1: ser muy rebuscadas, pero tienen bases, güey. sí. Sí, exactamente, güey, te digo, ahora, eh, eso de que había una historia por ahí de, que, de un, un asesinato en un pueblito, güey, eso tampoco lo había oído, digo, porque uno podría decir, bueno, eso de que no tengan sombra los personajes a lo mejor fue un error de la animación o lo que tú quieras, pero, güey, no, o sea, no suena tan, o sea, suena más a que fue, fue intencional, o a lo mejor fue una decisión artística que fue mal interpretada sinceramente yo te digo, es Ghibli, güey, la veo muy cabrón que tengan un tipo de fallo de esos,
2: wey. Sí, yo también. Por el, por el estudio. Dice aquí, Nana, pues si tenía un pentagrama no tiene nada de malo, pues serían paganos y el pentagrama representa buena suerte, aparte de representar el hombre, la mujer, el aire, el fuego y la tierra. ¿Es correcto? ¿Cosas del diablo? <risa> sí. Todo fue un A más 5. ¿A más ¿Qué? S? ¿Qué? Qué, qué críptico, güey. Explique, críptico. por favor, Andy. Desarrollo. Esa es la otra teoría, la del protagonista siempre estuvo muerto y está en el limbo o el camino más allá. La más serie bien. se aprovecha de esto, fue más allá del jardín. Esta, Buenísima. Anima, sí, muy, muy, muy muy buena. La animación en lo general no la he visto completa, la he visto un poco con mi familia, pero sí es bastante, bastante interesante, por lo
1: menos. Yo recomiendo mucho ver esa película, porque lo puedes ver como película o lo puedes ver por capítulos como si fuera una serie, pero lo recomendaría más como película. Véanla en Halloween, o sea, el 31 de octubre. Y lo puede ver con niños, que es lo más chido, güey. Porque no tiene nada así enfermo ni nada de eso.
2: Recomendación, que los niños sean suyos o familiares de ustedes, por favor. A partir de ahí. <risa> ah, no, entonces no, güey. <risa> por favor. Ya estaba sí. haciendo planes, güey. <risa> es aquí, así es, ese es el origen. Aquí. Oh, dice Chango que se han visto la tumba de las luciérnegas y yo. Oh. Mira, me encanta porque Inan hizo la misma pregunta que yo hice en mi cabeza.
1: Dice, ¿y quién supo que vio al gato antes de morir? Es como en, en la película de Piratas uh -huh. del Caribe, que, que dicen de que, no, es que no dejan a ningún superviviente. Dice, nadie sobrevive, ¿cómo, ¿cómo conocemos la historia? Dice, ah, sí. ah, ¿sí? me oh, 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 acordó no. un chiste horrible, güey. Como el, como el meme,
0: emotional breakdown,
2: ah, bueno, <risa> Emotional damage. <risa> Ah, ese güey sí, sí, me, me encanta. No, es que me acordaste de un chiste, güey, que es como que nadie cuenta la historia, güey, pero hay gente que pues la, la llega a conocer, güey. Digo, realmente si alguien sabe de una historia tétrica, de primera mano, güey, de primera mano, está cabrón, o sea, chingado. Sí. ¿Han visto La tumba de las luciérnagas? Ay, es dolorosísima la película, muy dolorosa, sí. güey.
1: Muy buena película, pero muy, muy Bueno, o sea, es la idea, va a ser una película emotiva, pero duele, güey. La vecina chismosa que siempre mira todo,
2: pero no actúa la vio. Fíjate que <risa> si tú me lo dices, güey, y me muestras una imagen de una señora en una banca, con, una, con un pañuelito en la cabeza, güey, y un mandil, te la compro, güey. Diga, sí, wey, Sí, sí, vio todo. Wey. Sí, lo sí. sabe. Esta señora no sé cómo lo
1: saben todo, pero lo saben, güey. Pero lo saben, a huevo. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta es la teoría de Gravity Falls. ¿Alguno de ustedes vio Gravity Falls? Sí, sí. pero bien leve, güey. Completo. Bueno, a, a mí me encantó esta caricatura, güey. Si tienes chance, celebra, de verdad, recomendadísima, güey. Y también, como les digo, pueden verla con este. Con y tiene libros, hijos. güey. Y, tiene, y libros. tiene libros. Los libros
2: de sí. la caricatura se vuelven físicamente, o sea, son tangibles, güey, se pueden manejar. Están chidos. Y
1: también tiene libros que son historias que ocurrieron, no canónicas, pero que ocurrieron dentro del universo de, de Gravity Force, Está muy chingón. Pero bueno, dice... Uno de los elementos más importantes en la teoría de Gravity Falls es Bill Cipher. o sea, ese triángulo ese triángulo que ven ahí con un ojo y un sombrero. Uh -huh. Dice, la criatura maligna y misteriosa con sombrero de copa y corbata de moño que aparece únicamente para crear terribles eh, conflictos dentro de la familia Pines y en, y en el universo en general. Bill tiene mucho parecido con el ojo de la providencia o el ojo que todo lo ve, representación que ha sido usada dentro del arte cristiano como simbolismo masónico uh -huh. y en la sociedad secreta de los Illuminati. Otro de los elementos que eleva la teoría masónica es el bonete que utiliza Stan Pines, casi una réplica del sombrero de la orden antigua arábiga de los nobles del santuario místico. Y si no saben cuál es, es, es... un pez. Exactamente, un FES, lo, 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 lo que se le llama un, un FES, es este, güey. Sí. Neta, se parece un chingo. Sí, güey. Pero bueno, dice, um, eh, orden masónica que proliferó en Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Panamá, Filipinas, Puerto Rico, Europa y Australia. La serie de por sí está llena de misterios que se iban resolviendo conforme salían los episodios, e incluso podríamos decir que lo de Bill Cipher y su relación con los Illuminati es por una decisión puramente artística. La serie está llena de símbolos del ojo que todo lo ve. Si no han visto esta caricatura, y un día de repente pues, les da por, por, por verla, aún antes de que este personaje aparezca, de fondo, en las paredes, en el suelo, hay un chingo de símbolos que hacen referencia a este personaje. Uh, creo que lo tengo aquí a la mano, dame un segundo y regreso rápido. Dale, dale. Entonces, este, les digo, la, la serie está muy buena y de hecho uh -huh. tiene muchas referencias a Rick y Morty. ¿Por qué? Porque el creador de esta serie era compa del de, creador de Rick y Morty y ellos acá en, en secreto, güey, dijeron de que, güey, eh, pues nos hacemos referencias uno al otro, o qué? No, pues sobres va. Y sin pedir permiso a Disney, güey, este vato metió cosas que luego salen en Ricky y Morty y en Rick y Morty salen cosas que luego salieron en, en Gravity Falls, güey. No mames. Está bien chingón, güey. Y a mí este tipo de... de, de ah, mira, aquí ya el tío Murphy trae el, uno de los libros, mira. Déjame Lo pongo aquí en grande.
2: Este ahí libro, eh, ahí está el diario y si checa el contenido está muy similar a los diarios de la serie, güey. Uh -huh. Sí, pues es igual, es así. Viene con un chingo de simbolismos, información. Está bastante entretenido para leer, güey. Sí. Te describe a los monstruos
1: y como que cómo luchar ah, contra ellos, cosas así.
2: Oh, así es. De hecho, lo que estaba comentando ahí, Nana, mm. ahí estaba dando un comentario de eso. Está bastante... bastante entretenido, güey, por lo menos, güey, para echar una lectura, güey. Y Para los chavitos también está súper bien. Está en, y está en
1: cursiva, güey, que es de lo mejor, güey. Sí. Y la serie, como les decía, la serie está muy limpia, o sea, insisto, insisto sin sí, problemas wey. puedes dejar a un niño a ver la, ver la caricatura sin pedos, wey. sin preocuparte de que vaya a salir algo que, oh, no, es que esto y lo otro, y que va a confundir al niño, nada, wey. no y salen es... groserías de nada. Dice aquí, disculpen saliendo un
2: poco el tema, vean Hadassin no, y Jen, pásanos por el server de Discord si puedes, alguna referencia a eso para checarlo, si estaría bien. dice aquí Nana, tienen los diarios con las criaturas, lo que les mostraba ahorita, están muy buenos, pues tienen descripción y cómo vencerlos, aparte de los cómics, ah, ok, y de hecho es curioso porque eh, no están en el mismo universo, pero comparten mucha, mucha
1: simbología con Ricky y Morty, güey, de hecho tienen sí. un crossover, güey. Es lo que le estaba platicando ahorita a Kelebra. Y ahorita eso que comentó Ana esta inana de que vienen las descripciones de los monstruos y cómo vencerlos, es lo mejor que le puedes mostrar a un niño. Los monstruos no son invencibles. Eso es lo más cabrón que le puedes enseñar a un niño, para que no tenga miedo.
2: Es correcto. O sea que todo eso lo considero como algo que el autor puso a propósito, ya que su serie trataba sobre misterios, mitos urbanos y conspiraciones. Está buenísimo yes. el ser en ese aspecto. Está muy,
1: muy, muy recomendable. Tan misteriosa era la serie que ni siquiera dicen en ningún momento en dónde se desarrollan los eventos. Y la gente descubrió dónde era, güey. Por ciertas cosas que, que salen en la serie, era en Oregon.
2: ¿Oregón? Ah, din, 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 din.
1: Igual te digo, por ciertas cosas que van pasando en la serie, fueron de que, a ver, esto es de aquí. Ah, chinga, esto es en Oregon. Y ya el vato sale a decir, sí, sí es ahí. O sea, con madre lo descubrieron, güey. Desde
2: aquí, yo siempre quise un gorrito de eso. Yo creo que todos los chicos de los noventas. ¿Qué tipo de gorrito, nana, ¿Cuál hablas? El los... Fes. El, el Fes, Ah, sí.
1: ¿Sabes qué? es Lo que yo nunca entendí, ¿por qué se sentaban en unos carritos y, por ejemplo, salían en los... Y daban vueltas. Y daban vueltas, güey, ¿por qué? Sí, ¿Es una película o algo así?
2: Hay que buscar la referencia, suena bastante... Suena bastante sí, porque es como que muy típica, güey, como que relacionamos el fes con los tipos de los carritos. güey. Sí. Orden Secreta Mística
1: es una sátira muchas, de hecho sí, salen, salen varias. Pero esta sí existió, esta es la de la Orden Antigua Arábiga de los Nobles del Santuario Místico. O sea ese sí cierra sí, real we, es este. Es este. Que mm. Y estuvo aquí en México, como les decía. Y, repito, estaba en Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Panamá, Filipinas, Puerto Rico, Europa y Australia. O sea, aquí es donde más proliferó, pero supongo que estaba en todas partes del mundo.
2: wey chingado! Me lo, me lo voy a guardar. Esto me lo guardo. <risa> Dice aquí, miren, estoy hablando de más, pero uno de que es miembro masón le comento que si sí tiene mucha simbología representar la masonería y demás órdenes discretas y secretas. Sí, viejo, como toda orden secreta, tienen sus códigos y sus maneras de, pero tienen como que las cosas más visuales. Normalmente los anillos con la A, con el símbolo de, de la masonería, con el ojo que todo lo ve, las. La, ¿Cómo se llama este? El compás del arquitecto. Etcétera, o sea, son como que simbologías muy conocidas, pero sí tienen como que sus cosas secretas. Dice, el ¿cómo chango. ven son al monstruo que es la seguridad de Latinoamérica? <risa> Runaway. Runaway. No,
1: no,
2: ¿no? <risa> Dice aquí. Muy chango, todo, pero sí hay cosas <risa> medio curiosas como la relación de los dos policías. Eh, pues sí, eran pareja. Dice, no sí. había perros más que por uno que es uno viejito y otro parece carecer de facultades mentales. Eh, está divertido,
1: viejo. Sí, está tan sí, chido. Sí, sí, sí.
2: Es porque veía circos donde decían que los osos conducieran carritos o triciclos, que la mayoría tenían un sombrero gracioso, generalmente un fez. Eso también lo he visto. Los con
1: Como la imaginación que tenía, o la imagen que tenía Homero de comer un ballet, que se imaginaba al oso en carrito con el sí, fez. Güey. Exacto, dice que haré mi propia sociedad
2: secreta con gorritos, juegos de azar y mujerzuelas. Jalo.
0: ¿Dónde me anoto?
2: Jalo.
1: <risa> Yo quiero un gorrito. A <risa> huevo. La orden de los dos mojados, güey. ¿La de los picapiedra, huevo? Sí, huevo. ¡Ay! Ay. Uf. Bueno, vamos con la siguiente. Esta es la teoría de Toy Story 3. Uh. Dice, una popular teoría reinterpreta la trama de esta película y traza paralelos entre la situación de los juguetes y la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial. Uh, de acuerdo con esta teoría elaborada por gente de Reddit, Woody y compañía representan a los judíos. Apenas inicia esta película animada, los personajes se dan cuenta eh, que su comunidad ha empezado a disminuir. Algunos juguetes fueron donados, otros escaparon, los soldaditos de plástico, y el resto no tienen otra opción que esperar para conocer cuál será su destino. Y a otros los hicieron jabón. Sí.
2: <risa> ¡Qué feo! Probablemente, muy probablemente. Sí.
1: <risa> Dice, lo mismo sucedió con la comunidad judía en Europa a medida que el nazismo adquiría fuerza y la represión aumentaba. En la película, los juguetes son llevados a la guardería en una caja oscura y apretada como los vagones en los trenes de carga que transportaban a las víctimas a los campos de exterminio dirigidos por los nazis. Durante el viaje, el comportamiento de los personajes también evoca al de los judíos en esta situación. Por ejemplo, Buzz está convencido de que lo importante es mantenerse unidos. Barbie llora desconsoladamente y Woody quiere escapar. La guardería es una alegoría a los campos de concentración, un ambiente cerrado, fuertemente vigilado, con reglas estrictas, pero de una apariencia inicial benévola. De la misma forma que los judíos, Woody y compañía fueron obligados a realizar trabajos forzados, y muchas veces tratados de forma violenta por los niños, por los niños de preescolar. Y así como los guardias nazis elegían a sus protegidos, generalmente mujeres bellas, Ken empieza a cuidar a Barbie, evitándole ciertos sufrimientos... Y neta, cuando yo vi la película, no noté ese pedo, pero ya cuando te lo describen así, te quedas de pinche quena, estaba cabrón, güey. Dice, en el clima de la película, Woody y el equipo eh, por poco y son incinerados en un horno gigante, como hacían los nazis mm. para deshacerse de los cadáveres de los prisioneros asesinados. Al final, los juguetes logran escapar y van a vivir en un nuevo hogar, lo mismo que sucedió con la, la comunidad judía tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se establecieron otros países como Israel y los Estados Unidos. ¿Ustedes habían escuchado
0: esta historia?
2: Es, esa escena del horno está bien triste, güey. La escena del Cuando horno. Cuando se wey. empiezan
0: a agarrar las manillas, güey. Ah, no mames, güey.
2: Sí, esa escena, güey, mucha gente de lo particular, güey, te llega bien cabrón. Hay mucha gente que llora, güey, con esa escena, sí. con solo verla, güey. Sí. Porque es fuerte. Sí, sí, sí. Nunca el, había... slinky, wey, el Slinky,
0: güey, ah, el Slinky, güey. Ah, un chingo de tristeza el perrillo, güey. No me cae. Está bien triste, güey, agarrando las patillas, güey.
2: No, o sea, no, no, no he escuchado bueno, esa, güey. Yo no nunca lo he escuchado, güey. Dice que, ojo, el sombrero no es de los masones, es de los shriners. Y ahí sí, no sé,
1: cualquiera entra. Sí, el que vimos, el, el de la orden arábiga. Sí, o sea, los sombreros es otro sí, pedo. O sea, no. Eso que acaba de comentar, obvio, que es respecto a la teoría de, de, no, de Gravity sí. Falls dice aquí Adrián,
2: ja, lo mismo decían de pollitos en Fuga, eh, espera, ¿qué es lo que decían del, eh, es que la de Poyitos en Fuga es una representación un poquito más, más clásica en ese aspecto por el tipo de campo de concentración y demás eh, es, la de Toy Story nunca la había escuchado se me hace
1: un poquito rebuscada en general, pero nunca la había escuchado. Puede ser, pero es que pollitos en Fuga era literal, era una referencia y en mm -hmm. esta de, de Toy Story nada más dan como detalles Está más maquilladillo, güey. Está así como más, más por abajito, güey. Yo estaría, yo estaría
2: de acuerdo, güey, solamente si viera que hacen a Ham a un lado, güey, todo el tiempo. Güey. O será una, o será una <risa> gran coincidencia, güey.
1: Pues, no sé, yo no creo que sea coincidencia. Yo sí creo que fue intencional. Este, pero sí, fíjate, estaría bien volver a ver la película, y como acaba de decir el Tío Murphy, a ver qué hacen con Ham. O sea, de eso de que lo estén haciendo a un lado a cada rato y que lo estén... Lo est sigo, porque recuerden, recordemos, los judíos no comen cerdo. Sí. Entonces, por eso es que a ver qué hacen con ham. O sea, no que le hagan el feo ni nada, pero sí como que le den menos escenas o lo aparten un poco más o no sé. Cualquier cosa, pero en lo particular, sí, sí me gusta la teoría, es buena, mm -hmm. pero es un poquito rebuscado para lo
2: particular. Es que la internet tiene, tiene esa magia, tiene tiempo libre, los vagos tienen un chingo de tiempo
1: libre para buscarlo. Exactamente. y dijiste ahorita, o, viene hay que ver,
0: o hay que ver la, la etnia del escritor, o del sí, eh. de a ver si sí, mejor por ese, por de mi lado le voy a poner así un secreto así un, digamos así como un egg, ¿verdad? guiño, así, un, para guiño. Decir, lo, un guiño, un guiño a ver si alguien
2: sí. lo ve dice, ay no, me da mucho miedo los nazis dice que Ham era básicamente un banquero <risa> ¿Sí? podría ser pero bueno, estaba diseñado para hacer eso dice que la orden de la magia de los Simpsons está relacionada con esa orden mística de Gravity Falls Ah, de la, de la, bueno, es que las órdenes místicas son como que muy místicas. Todo son es lo mismo. <ríe> sí, es que es como culto secreto, togas raras, cánticos extraños, rituales de acompañamiento. ¿Cómo era no? la
1: antigua orden de los nómeros? No la antigua orden de los nómeros. No <ríe> Ay, güey. Pero bueno, vamos con la siguiente. Esta teoría, al parecer... Eh, ¡Oh! no sé Esa teoría al parecer que Lebra se la sabía güey. y conste que yo no le había comentado nada de cuáles íbamos a hablar, pero bueno esta teoría es la, la teoría de Coraje, el perro cobarde uh. dice, hay una teoría que habla del origen de la casa donde se desarrollan los eventos de la caricatura pero también del matrimonio e incluso del propio Coraje, o sea del perro, la teoría dice que la serie se basa en hechos reales en la vivienda habitaba David Parker Ray un hombre estadounidense que fue acusado de asesinar alrededor de 60 mujeres. La cifra real nunca se ha conocido, ya que eh, se murió en un, de un infarto antes de ser enviado a la Correccional del Condado de Lea, Nuevo México, en el año del 2001. Los argumentos de los seguidores de la serie señalan que, aunque Ray vivía en aquella casa, realmente era propiedad de un matrimonio de avanzada edad que, al igual que Muriel y Justo en la serie, tenían un perro. La pareja llamaba siempre al 911 para contar que pasaban por experiencias paranormales, como criaturas de rasgos humanoides, detalla el portal Net Joven. En una de esas llamadas, la operadora escuchó ruidos extraños que al inicio apuntaban a un robo. No obstante, cuando las autoridades acudieron al lugar, se llevaron la sorpresa de que en la vivienda solo quedaba el perro. Oh, o sea sí. que existió, güey, coraje. Sí. Y ahí están, bueno, la gente, igual, como dice el tío Murphy, la gente que no esté ahorita eh, esté en, en YouTube, que esté en Spotify, entren al, al canal y van a poder ver las fotografías uh -huh. de este, la ahí. casa por el exterior y en el interior. Están, están bien cabrón, güey, porque están muy similares, güey. Sí. Hasta el coche,
2: güey, o sea, digo, sí. sabemos que son, si lo vemos como algo de la época, está bien representado y es como que algo muy común, pero son muchas las similitudes de la casa y, y de... Fíjate. Él. En la
0: fotografía principal, la de mero arriba, no se ve el, el molino <risa> ese de aire, el, la madre esa, y, en la, y tú buscas en internet las fotos todo, y sí está, güey, de madera. En la pues, casa tú, original. En la, en la casa original, ahí se ve atrás, güey, esa madre, güey.
1: El molino, ok,
2: ok. Uh -huh. wey. Así que, pero no todos, aquí se chango. hablando de los cultos, dice, pero no todos tienen pelirrojas, así que chiste. Tus fetiches, <risa> chango, ya tus fetiches, es otro tema, güey. Esa teoría está bien chingona, la de Coraje, sí, viejo. Sí. Que... Yo había
0: escuchado una, güey, de Coraje, güey, que la fue en Forchan, güey. La leí, güey.
2: Genial Pero página está, está,
0: está bien. Está bien loca, güey. Deja de rape, y yo te la voy a aventar, güey. Dale, dale. El pedo es de que dicen, güey, que, que el matrimonio de justo. Uh -huh. eh, y Muriel eh, vivían así en una parte así bien inhóspita, güey, en un desierto, güey.
2: Okay, ok, sí. Y que era, era eh, se representaba como, ¿cómo se llama? Eh, nowhere. Sí, como Nowhere. Eh, en ningún lugar, sí. ningún lugar. lugar.
0: Eh. entonces tenían a su perro, güey. Pero ahora sí que en la historia esta, Coraje no, es, no era el perro culo ¿verdad? que todos conocemos, ¿verdad? Sino que ellos vivían ahí, pero tenían un chingo de... De generaciones viviendo en ese lugar, y, y ese, ese matrimonio era la séptima generación, güey, viviendo en ese lugar, güey. El hecho de porque vivían ahí, se supone que la historia, la leyenda urbana que salió en 4 güey, la creepypasta, o no sé cómo le quieren llamar, dice que ellos vivían ahí porque dice que cada ciertos años caminaba una persona, un hombre, güey, de traje, güey. Okay. por ahí, dices tú güey, no mames que, pero traía de la mano un niño o una niña güey, y se dirigía hacia una, una cadena de montañas güey, okay, okay. y que las personas al principio, la primera segunda generación del, de los matrimonios o sea, de los familiares, les preguntaron de que, qué onda, o sea, por qué ustedes qué hacen aquí, o sea, con quién vienen con quién andan, no, y el vato nada más le decía, un señor ya viejo güey, anciano, le decía denle agua a ella, por favor, pero así amablemente, denle agua, por favor, ah, claro que sí, y le daban agua era el matrimonio joven, haz de cuenta, denle agua, y los vatos, el vato se iba con la, con la niña, y que dice que como cuatro o cinco días después, venían de, veían de regreso un, un hombre de traje, güey, pero joven, güey, o sea, ya no era un anciano, era un vato de unos veintitantos años, okay. y eso, y eso llegó a pasar cada diez años, algo así, una consecuencia, consecuentemente de diez años, y se supone, güey, que dicen que después descubrieron que este güey era una especie de algo, porque cuando volvió a pasar el mismo anciano 10 años no había envejecido más, güey. Y venían, lo veían de regresar y era el mismo joven, güey, no había envejecido, güey. Entonces, la teoría era de que como que era un güey, un, no sé, una entidad, un ser, un criptido, sí, sí. no sé, que como que absorbía la juventud de los niños. Y se supone que cuando... Y ellos... Se, se decidieron quedarse a vivir ahí, güey para que ya no pasara eso y que el perro identificaba si era malo o bueno a la persona que pasaba güey. entonces coraje era el que les decía este güey es malo, de cuenta que se ponía agresivo y la historia es de que Justo y Muriel güey, mataban al vato ese y rescataban al niño o a la niña, pero días después volvió a pasar el vato con otro niño, güey o sea, no lo podían matar, güey
1: como un bucle, güey sí, sí, sí
0: un bucle Está bien raro. Yo cuando la leí, dije, no seas mamón, güey. O sea, está bien oscuro ese pedo. Es y, ahí, y te digo, pues bueno, perdón, y te digo que por eso decían que Coraje no era, no era cobarde. O sea, realmente él descubría es, él descubrió a ese ser que era un pinche demonio qué chingados, güey.
2: Qué locura. Sí, digo, nunca lo he escuchado, ahorita que dice Nana digo, en lo particular, yo soy fan de Coraje, a mí me gusta mucho Coraje, tengo la oportunidad de verlo cada cierto tiempo, porque pues está en HBO disponible, si no me mal no equivoco está en HBO Max, dice que Nana a mí el capítulo que me da miedo, que me hacía sentir como era, es el del primo que decía travieso, que era el sobrino de Muriel, que era uno, hay que rapa Coraje, este, el Coraje, digo, tiene muchas cosas, en sí la serie es rara, qué rara de, de cojones, dude.
1: Que, por cierto, y... me gustaría nada más comentar una cosa, otra, como que estaba diciendo, Celebra. el nombre de coraje no es porque, el, el, o sea, no es como que una burla que el, el, uh -huh. el perro fuera miedoso, porque en todo caso se llamaría miedoso. El coraje uh -huh. precisamente hace referencia a eso, right. que algo te asusta y aún así te enfrentas a eso, güey. A, a eso es el coraje, güey. Uh -huh. A gallas. Exacto. Bueno, perdón, continúa, Tío,
2: Sí, entonces, la, la, ahorita que comentaba Celebra que eso, sí me quedo pensando eso suena muy del tipo de cosas que harían en Coraje, digo, ese tipo de seres que absorben la edad, suena muy Lovecraftiano, a final de cuentas, por el tipo de, de entidad, como tú dices, que no es una entidad tal cual, pero muchos de los personajes de, de Coraje, los que estaban más cabrones, güey, eran, no eran humanos tal cual, eran humanoides y estaban ahí muy, muy, muy raros, güey el gato cats, güey, este algunos cerdos,
1: güey, o cosas del diablo que aparecían ahí en, en ningún lugar, ¿Te acuerdas Bien. que en el sótano aparecía una cara, una cara real, güey? Que parecía sordo, sí. güey. Sí, sí, que se parecía sordo, sí. güey, güey. Daba, sí, sí, sí. Daba un chingo de miedo esa madre, güey. ¿Te
2: acuerdas de la madre que pedía la tablilla, que era, un, que era una imagen en 3D, güey? Sí, güey, que era una madre que, no, que flotaba. ¿No te
0: acuerdas sí? que también sí. salía como un fantasma, o no sé si era un fantasma, era algo, tocar, cara blanca, güey?
2: Ese es el que dice que es una el cara, que, güey, que sí. flota sí. Oye,
0: ahorita que desconté esta, güey, me, me vino la mente de volada, que en un capítulo apareció un vato de traje, güey. Pero tenía la cara así de que se reía y hacía sí. bien
1: creepy, güey. Tenía y me acordé, así y, como el guasón. Sí, eh.
0: me acordé mucho por el vato que sale el señor como vaquero en la de Poltergeist, güey. La película, la 1
1: Sí. O en la dos,
0: no me acuerdo. Que es un vato que trae una cordilla tejana así, que, uh, que todo canoso, güey. Que se parece. O Está sea, así como con de traje, todo bien gacho. Y me acuerdo que se reía y lo dejaron entrar a la casa, güey. Sí. Y hacia... No me acuerdo, wey. Me acuerdo bien levemente de eso, güey.
1: De hecho, supongo que los escritores de Coraje muchas veces hicieron referencias a, a leyendas urbanas también, porque se prestaba la serie para eso. Sí, esto, Bastante. Por, por cierto, hay una película de Coraje y Scooby-Doo. Está bien chingona, checa.
0: Ah, sí, güey. Sí, sí, cierto, güey. que
2: chingón, güey. Sí. Dice aquí ese tipo era pedófilo o algo parecido. El de travieso, sí. Hay teorías, hay otras teorías de Coraje acerca de eso. ¡Ey, Jesus Christ! Llegó tarde. No, oh,
1: Jesús.
2: Recuerda. No llegas tarde. Los magos nunca llegan ni tarde ni temprano. Llegan y justo, menos ¿no?
0: Jesucristo, y menos el, Jesucristo.
2: El, el, uno de los mejores magos de la historia, <ríe> Sí. Eso sería, esa serie es muy incómoda. Sí. Mm, la, palabra, la palabra al principio no sería como, es inquietante. Incómodo, ah, real
0: Stimpy, güey. No mames, güey. Incómodo, sí, incómodo es, este
2: es adult show. Rony sí. Stimpy, adult sí. show. Sí. Es, es la, la serie uh -huh.
1: coraje este, es inquietante sí es diferente uh -huh. son skinwalker quiénes pues, no con... son pues, o sea si son eh? de los
0: personajes no son animales güey
1: no ya es que el skinwalker se convierte en que el lobo y la chingada y... sí por cierto eh, esta caricatura a mi papá no le gustaba este o sea no la vería otra vez mi padre pero nada más por el detalle de que justo siempre le decía perro estúpido a coraje, o sea, simplemente porque le decía esa palabra, a mi papá le, le, le incomodaba, le molesta un poco porque, este es como que enseñar a los niños a que si algo no te gusta o si te, a alguien si no te cae bien o te incomoda, decirle estúpido, digo, son sí, cosas pero... de, pues de él, ¿verdad? pero sí, y se entiende sí, sí. pero, digo, si, si alguien quería ver esta caricatura con sus hijos, nada más para que tengan en cuenta que pasa eso, <coughs> ¿Quieren ver algo incómodo?
2: Vean la vaca y el pollito. Eso es incómodo. No, Eso es muy ay, divertido. Wey, no mames, sí,
1: wey. Desde
2: sí. aquí, tengo costumbre de llegar tarde a todos lados. Pues bienvenido viejo, vamos empezando con, bueno, vamos a mitad de las historias, ya vamos vamos ahí avanzadillos, pero quédate, se está poniendo chido. Sí.
1: Pero bueno, vamos entonces con, ah, se me olvidó, iba a contarles de una historia de esto también de Coraje, que no, este, no. se supone eh, que hay otra teoría que dice que Justo y Muriel están como que en el infierno, Sí. y por eso atacan a uh, estas uh, criaturas pero por alguna razón pusieron a Coraje a cuidarlos y Coraje viene a ser una especie de representación de Cancerbero que si bien no los deja salir de la casa evita que les pasen cosas malas a ellos dos lo que hago por
2: amor Permitan, <Sí>, exactamente <risa> cuando
1: hace eso
2: Permítan, dale, dale. dale. Sí, me da mucha risa porque es una frase muy típica de
1: Coraje Sí, a mí me gustaba mucho, les digo so, el, el dibujo de repente sí estaba un poco raro a mí no me gusta para nada la serie de, de Ren y Stimpy porque el dibujo sobre todo con hacían esos como close-ups me daba un chorro de asco güey, este, pero ¿Has visto el video animado de Tenacious D, güey, por las animaciones tipo Ren y Stimpy? Sí, y sí me gusta, güey, sí, pero porque no hacen ese tipo de acercamientos es que en sí yo no tenía pedo con Ren y Stimpy Ajá, era clásico Sí, muy buena rola. Por cierto, saludos a Jack bueno. Black, fan de aquí de la Biblia. Este, pero les digo, a, a mí lo que no me gustaba de Renny Steam eran esos acercamientos. Cuando la caricatura en general estaba eh, más o menos. Este, y el dibujo, pues no me incomodaba tanto. Este, pero no sé, o sea, pero, insisto, pero con coraje la cosa era un poco distinta. Y lo que sí me llegaba a inquietar a veces eran algunos de los monstruos que salían. Pero sí. pues nunca, no, realmente nunca, yo no noté que estuvieran en peligro real, más que cuando salió el pollo. ¿Te acuerdas de ese pollo que era un pollo marciano? Creo que es del, del primer capítulo. Sí, es, es el primer capítulo. No, así, güey, hay
2: episodios donde sí los ponen en riesgo real cuando llegan al hotel, güey, de las arañas, donde está Cats.
1: Ah, y sí, cada, sí. Hay
2: algunos, no todos los episodios los ponen en peligro real, pero sí hay alguno que otro.
1: Para ser, para ser interesante. Pero bueno, vamos con la siguiente historia. Y esta, precisamente, por cierto, fue la primera historia que yo llegué a, a, a conocer sobre este tipo de leyendas urbanas, o al menos es la primera que yo recuerdo. Y de hecho me la platicaron en un día de mi cumpleaños. Esta es la historia de Rugrats o Aventuras en Pañales. Dice, la teoría de Rugrats, eh, los Rugrats en realidad era una invención de la demoníaca e increíble imaginación de Angélica. Chucky uh, no o Carlitos, murió en 1986 junto con su madre. Por eso Chas, o sea, el padre de, Car de Carlitos, es, es un manojo de nervios todo el tiempo. Tommy nació muerto en el 88, por eso Stu está constantemente encerrado en el sótano, jugando con los juguetes del hijo que nunca tuvo la oportunidad de vivir. No, los es... Devils tuvieron un aborto en los 90, y como Angélica no supo si el producto era niño o niña, creó a los gemelos. Sí. En cuanto a la continuación de la caricatura, los adolescentes, eh, eh, perdón, la adolescente Angélica se volvió adicta a varios estupefacientes que agravó aún más su esquizofrenia, se obsesionó con contra, traer o volver a su infancia y por lo tanto traer de vuelta a sus creaciones, ella les hizo crecer, Angélica estaba tomando constantemente drogas por lo que nunca tendría que vivir sin sus creaciones que eran su única compañía, en realidad la madre de Angélica murió en el 82, justo después del nacimiento de ella, por una sobredosis, por depresión posparto. Y Drew se casó con otra mujer a la que Angélica idolatraba porque ella se engañó a sí misma en el pensamiento de que era su verdadera madre. Pero, eh, pero siempre tenía un concepto de su madre, que esta era Cynthia la muñeca. Y tomó una muñeca Barbie e hizo después la imagen de su madre, que llevaba un vestido de color naranja sin lavar, ella estaba muy unida a esta muñeca. Más tarde en la vida, eh, Angélica siguió los pasos de su madre con las drogas y murió de sobredosis a los 13 años. Eso de que, eso último de que murió de una sobredosis y bla, yo creo que está un poquito de más. Pero el resto de la teoría está bien verga, güey. No van a, pues, no van a negar eso. La teoría de Philly Lili y Lily, un
2: con eso de que no sabía qué era y pues los puso como gemelos. Sí, la había escuchado. Esta es la había escuchado del internet. Son unas teorías raras, como que la gente le busca un sentido. Que habían dicho que inclusive la... Que creo que se llamaba Susie, la otra persona que era como que la psicóloga que ella tenía, güey.
1: Sí. Porque, de hecho, Angélica sí iba al psicólogo, güey. Sí, güey. O sea, ese sería uh -huh. uno de los fundamentos, digamos, de la teoría, aparte de todo lo demás, ¿verdad? Otras decía que también por eso este... Tommy tenía la cabeza como que deforme, porque supuestamente la forma en que murió fue por una caída.
2: Uh. No mames. Dice que... Jesus, dice Ya hablaron de Boyack Horseman.
1: No, todavía no. Y de hecho yo creo que en este episodio ya no hablaríamos del Sea serie en otro más adelante. Sí,
2: muy, muy bueno, Boya Corbin, por cierto, para todos aquellos que tengan la oportunidad de ver una, uh -huh. que quieran ver una caricatura para adultos, que no sea porque sea escatológica o grosera, o, sino porque realmente te, to, toque
1: temas sensibles, Boya a es una gran recomendación. Wey. Sí. Bueno, esta teoría entonces de los Rugrats, ¿ya la habían escuchado? ¿Habían oído de ella?
0: Yo lo de que los inventó Angélica, sí, pero ya a tal grado no, güey.
1: O sea, tan, ¿Te tan, especificado.
2: Tan... Sí, no, güey. No, no, no. Sí, yo sí la había escuchado anteriormente, digo, como escrita, y la verdad está bastante, bastante interesante. Eh, siento que cada quien le va sumando un poco más, lo de la muerte de Angélica y lo de su mamá, no lo había escuchado, sinceramente. Pero todo lo demás sobre lo, la representación de cada uno de los niños y cómo iban este, afectando la vida de sus padres y el entorno, sí, sí lo había escuchado. Está bien cabrón.
1: Sí, les digo, yo la había escuchado, pero porque me la platicaron curiosamente en, un, en mi cumpleaños, no sé por qué, alguien me dio de regalo esa historia, güey, chingón.
0: Te, te <risa> dijeron, mira, no tengo dinero ni un regalo, pero te voy a regalar algo mejor, hermano.
2: <risa>
1: sí, a huevo. Te voy a contar una historia. Te voy a contar una pequeña historia.
2: Adrián, esa teoría la reutilizaron con Candace, en fines y Ferb, sí. Ah, sí, es sí. La, que... Es el fundamento de la historia, como creepypasta y como teoría. sí. Bueno, la siguiente historia es la de
1: Blancanieves. Vato, eso consta, güey. Es una película alemana, güey. Sí, bueno, pues de hecho la historia en, en sí también es alemana.
2: No, Pero bueno, específicamente la imagen que estamos viendo, para todos aquellos que no, no les voy a decir de qué se trata la imagen, para todos los que están escuchando el podcast, vayan a YouTube, véanla, miren esa imagen y neta, búsquenlo, búsquenlo, existe. Esto, sí. esto existe y es real.
1: Es una película <risa> alemana, güey. Bueno, va, dice... Blancanieves, eh, Blancanieves y los Siete Enanos es un clásico de animación de Disney que se estrenó en el 38. Esta película, además de tener en sus filas una bella señorita, también cuenta con siete enanos que son sus amigos inseparables. Gruñón, Tímido, Dormilón, eh, Tontín, Feliz, Sabio y eh, Estornudo. La pregunta que muchos se hacen es ¿de dónde salieron estos nombres tan particulares? Pues un profesor de Historia de la Televisión de la Universidad de Nueva York Llamado Mitchell Stephens, asegura que los nombres de los siete enanos se relacionan con las drogas. Dice, para Stephens, los siete nombres de los enanos de Blanca Nieve se refiere a siete estados físicos o mentales vinculados con las drogas. Lo que el profesor Stephens considera como oculto en los nombres de los siete enanos son. El más joven de ellos se llama Tontín. Para el profesor significa entumecido, que también se utiliza como sinónimo de drogadicto. O pues ya lo que se queda acá, digamos que en el trip Uh -huh. Otro de los enanos se llama Gruñón, un personaje que emula el estado de irritabilidad que provoca llevar tiempo sin consumir drogas, o sea, es el, abstinencia. Abstinencia, bueno. exacto, el síndrome de abstinencia, dice otro, eh, eh, perdón, eh, dice el enano de mayor edad se llama Doc, quien es el encargado de tomar las decisiones del grupo, según Stephens, ese poder de liderazgo y querer saberlo todo tiene que ver con los efectos de las drogas. Otro de los enanos lleva por nombre dormilón, que puede referirse al cansancio provocado por la cocaína. Ah,
0: chinga.
1: Yo no sabía que eso existía, pero pues eh, si lo dice el señor Stephens, se respeta. Sí, no, o sea, no
2: vamos a andar haciendo experimentación y averiguando cosas que no deberíamos de averiguar. A huevo. Yo, cre
0: yo creo que es decir de la mota del bajón acá. <risa> que a
2: huevo que te va para abajo. Cada bueno, dice, Otro de los enanos eh, eh, lleva si, si fueran de la mota, güey debería, debería haber un enano que se llamara Palidín, güey <risa> El pinchado todo, todo, todo tieso, güey o, o el
0: risueñín,
2: <risa> sí existe risueñín no creo que si sí viene ahí o no. No, el que siempre está, ah, sí,
1: wey, sí si sí, hay uno que no se vamos. A ver, dale, dale, dale. Vamos a ver qué otros estados bueno. nos producen. Bueno, continuamos, dice Otro de los enanos lleva por nombre tímido, al igual que los drogadictos es una personalidad que evita las relaciones sociales, según nos dice aquí el experto. También el nombre de feliz es considerado por el profesor universitario como un vínculo al estado de euforia provocado por los efectos de las drogas. En el pinche rave Dice, para el último de los enanos, llamado estornudo se cree que ese es el claro síntoma de las personas que consumen drogas Blanca Nieves no se queda atrás en la teoría de Mitchell. En este caso, el nombre de la bella princesa de Disney podría referirse mm. precisamente a la cocaína. Güey. De yeah. hecho, pareciera existir una referencia a esta teoría en la canción Sony de la banda Rammstein. Ah, sí. Sony. güey. Que si no recuerdan o no han visto el video, pero oh, precisamente están en la, en la mina. Exacto. Uh -huh. Pero lo que ¿qué es lo que hacía Blanca Nieves, molía los uh -huh. diamantes que estos güeyes sacaban uh -huh. y se los esnifaba, güey. Uh -huh. Dice, es pues, cierto no no deja de ser una teoría curiosa dice aquí, y yo también me quedé pensando exactamente
2: lo mismo hizo y, y Monchín, dónde está güey que siempre estaba de bajón güey <risa> Monchín, no
0: había palín, uno que eh, no había uno que nada más quería comer güey ahí güey te acuerdas no la no. caricatura de que de que iban llegando y lo ay vamos a comer vamos a comer y que espérate y luego decía Blanca Nieves ya tengo la mesa servida y todos, la y el vato fue el primero que se sentó, güey. Acaba bien pinche monchis locos, güey.
2: Que yo recuerde, no, pero puede ser, güey. Dice aquí Jardani. O a lo mejor yo andaba bien pinche Christopher Robin.
0: Y si me lo ¡Joder! imaginé, güey. Yo <risa>
2: también. Los escenarios más chidos son los videos de Sony de Ramstein. Es eh, lo que oh, estaba comentando comentado wey, ahorita ¿Sí? el buen Conan. Ay, güey. La, la teoría suena bastante interesante. Los estados de euforia de la drogadicción, güey. Y está bastante, bastante divertido. Lo de estornudo, no sé qué chingados, güey. Realmente no entendí
1: estornudo. Es que yo he visto, por ejemplo, en películas, ¿verdad? ¿eh? Principalmente, o sea, yo no he visto así en, en persona alguien que se esté metiendo cocaína. Pero en, en películas sí he visto de que le dan el, el, o sea, el esnifazo, güey, y estornudan. Eh, gente que no haya visto esto lo es podría. Es depende, güey. Está cortada, chida. <risa> ah, no, perdón. Esa <risa> era pimienta, güey, la madre, güey. De hecho, hay una película... Me, este, vie, de, de me, de me dijo
0: bien, no sé, güey.
1: <risa> hay una película de animación de Mr. Magoo, que es eh, una, uh -huh. digamos, una eh, versión de Mr. Magoo de la película de... o más bien de la historia de Scrooge. Y en la película hay una escena donde Mr. Magoo, o Scrooge, se encuentra con unos ricachones los güey, están hablando mal de Mr. Magoo. Y cuando, es, cuando lo ven, este, el, el, el güey de que ¡Feliz Navidad! Y todos, este güey, ¿qué pedo? Pues, normalmente no es así. Mr. Magoo sale de cámara y los güeyes estos, los ricachones, sacan una cajita, güey. Agarran unos, este, unos polvitos, los sniffan y estornudan. <coughs> y recordemos que en esa época la cocaína era legal. De hecho, en varios libros de, o varias historias de Sherlock Holmes, hacen mención a que Sherlock se metía a cocaína, güey. Bien super ratón, güey. Oye, pues ¿Sí? no
0: te ves muy lejos, recordemos el bello momento cuando Cepillín le ofreció coca a una bruja, güey. ¿What? Pues, no, güey. Sé. ¡Ah! ¡No, güey! ¡No! ¡No mames! A ver, a ver peínate. No saca, saca la bolsita, le dice, no, me sobres, aliviánate, te vas a alivianar. Y lo, pinche bruja acá. Ah, y le hace güey. ¿Neta, ah,
1: güey?
0: Creo no que fue en una eso. película, le pones en YouTube de... Cepillín le da soda a una bruja y te va a salir de volada. Güey. Sí, güey, le da no
2: soda. También la mejor blancanía es la de Sony, güey. Qué pedo, güey. Sí, güey, bueno, güey. El Cepillín sí lo vi, dice, güey, va ¿de qué están hablando?
1: Ahorita lo buscamos. Sí, no buscó, se puede. Es el multiverso
0: cocainómano de Cepillín, güey.
2: <risa> el
1: cocaverso. Cocaverso. <risa> y bueno, pues ya para terminar la última historia de este, la última teoría que vamos a tratar el día de hoy. Este, que es una historia, más, es la más reciente de hecho, uh -huh. y me encantó, por cierto, quiero hacer una mención esta animación la hicieron unos güeyes que se llaman Avocado, uh, Avocado sí. Animations pero, la teoría ya desarrollada, la hicieron en una página que les recomiendo que la visiten, y se la visitan, por favor díganles que los mandamos nosotros de aquí a la Biblioteca Pública Mundial, que se llama Brillo G, es el canal de una chava, están bien chingones los videos que hace ella este, y ella fue la que desarrolló un poco más esta historia y esta es la historia o la teoría de el Scooby cósmico va, dice Vilma está atrapada en ciclos universales pues esto nos dice la teoría esta uh -huh. teoría que ronda en redes sociales durante los últimos eh, durante las últimas semanas sugiere que Vilma de Scooby-Doo está atrapada en un ciclo interminable de múltiples universos y en cada uno tiene su propia versión de ella Mientras Scooby-Doo en esta teoría es un ser de horror cósmico que controla los universos y asimismo sí mismo los destruye cada vez que Vilma comienza a recordar su universo anterior. Cuando Vilma empieza a tener recuerdos de su universo anterior, Scooby se da cuenta y sabe que es hora de destruir ese universo, destruir a sus amigos y crear uno nuevo. De esta manera Scooby mantiene el control y asegura que Vilma nunca escape eh, de su ciclo interminable de universos. En cada universo, Vilma sigue siendo ella misma, pero tiene diferentes experiencias. En ella se enfrenta a diferentes misterios para resolver junto con su equipo. A pesar de que Vilma no tiene conciencia de sus universos anteriores, se siente incómoda ante la sensación de que algo no está bien. Pero ella no puede poner el dedo en el problema, ya que sus recuerdos son destruidos cada vez que intenta recordarlos. La teoría se sustenta en eventos canónicos dentro de la serie Misterios S.A., que es la penúltima serie que salió antes de la horrible versión esta que salió donde sale Belma con este, la etnia cambiada uh -huh. dice, en esta serie nos confirman que existe el multiverso en el cual los protagonistas son una constante, se nos da a entender que Scooby desciende de una raza de series alienígenas que tienen forma de animal y pueden hablar Insisto, esto no me lo estoy inventando ni se lo inventó tampoco la chava este brillo G. El video está con madre. Güey. Sí, esto sale de verdad en la serie, güey. Dice, existe un cortometraje animado realizado por artistas independientes como, conocidos como Avocado Animations. Recopila escenas de diferentes series de Scooby Doo y sus amigos. Muestra la dichosa teoría, la cual pareciera muy creíble para los fans o no tan fans de la serie. Eso está bien, pinche lo de crafteano a la
2: verga.
1: Me encanta. Sí, no. Es que la verdad, sí, güey. Se, bueno, se va a llamar Scooby Sogot. Scooby Sogot. <risa> Algo o Sogot, ¿no? Sí, sogot.
2: Sogot du. Ok, entonces, ustedes ya la habían escuchado. Ya había ya, ya subido un poquito de ella, digo, la verdad. ¿Hachis victoriano? ¿Hachis? Mm. Bueno. Pero sí, suena bastante creíble dice aquí Nana, esa me gustó mucho, es que está demasiado bien fundamentada, y eso está bien cabrón.
1: Sí. Esas sí, teorías sí, es sí. que puede ser una creepypasta, pero con los fundamentos apropiados, güey, uff. Y es que es lo que les digo, o sea, yo vi la animación, primero, así como mucha gente, ¿va? vio, vio la, la animación, pero luego ciertos canales, como el de Cthulhu TV, por ejemplo, saludos a Carmelo, se si nos está viendo, este, de cultura TV desarrolló un poco más la teoría o sea, más bien explicando ciertos detalles que a lo mejor a la gente le puede haber quedado algunas dudas o, eh, digamos, él comentando la, la, lo que pasa en la serie pero esta morra, la de Brillo G le dio más fundamento, porque esta morra si a ella no le gusta Scooby-Doo y se puso a ver los capítulos para poder tratar de ver, a ver, ¿esto sí tiene sentido realmente o es pura mamada? y se dio cuenta, güey, de que sí tiene un fundamento real y eso para mí fue lo más cabrón, güey. Que la propia uh -huh. serie de Scooby-Doo sí te confirma algunos detalles de lo que vimos en la animación, güey.
2: Güey. Yo cuando supe, dice Jesus, dice, yo cuando supe de eso pensé que fue de la serie real. Pues ¿Cuál? Lo de sí. Scooby? Lo de Scooby, sí. Ah, ok. Es que no es... Mira, los eventos canónicos, por decirlo de una manera, pueden pasar, digo, pueden pasar, pero es que este tipo de situaciones... Son más, es más difícil de negarla, güey, que no encajarla, güey. Exacto. Es más, es, es más difícil que sea... Normalmente las, las teorías, güey, por el simple hecho de esas teorías, te, tienden a desviarse un poquito del tema para poder dar un sentido a la teoría en sí. Este es más difícil deslindarla del canon principal, por así decirlo, güey. Simplemente es, es una manera de visualizar las
1: cosas, pero es bastante divertido como lo plantean, güey. Sí, sí. Sí, porque como, como dices, o sea, es más, fe, es más fácil aceptarla porque, ok, ¿quiere alguien venir y negarla? Ok, a ver, compróbame que no puede ser, güey. S siendo que sabemos que Scooby Doo desciende de un linaje de alienígenas, güey. Sí, esto, güey. Es cano esto es canon de hanna Barbera, güey. Scooby desciende de una, de una, de un linaje de alienígenas y tiene ciertas habilidades y poderes, güey. Con razón, Ey, sabes que
2: lo volví más cabrón, güey. Esa frase de perros, ¿dónde, güey? Porque realmente nunca fue un perro, güey.
1: Exacto, güey. O sea, le, le da más sentido a cuando le dicen, que, ¿pero Scooby es, es un perro? Perro, hombre. Oh, y se voltea, sí, güey. Sí, güey, y se voltea, güey. Tiene como, que ay, como ay, qué,
2: qué, ¿Quién, puñetas? O sea, <risa> Es que
1: sí, güey. O sea, tiene un sentido de, güey. Sí, sí, la verdad es que sí está muy cabrona, güey. ¿Ustedes dónde lo vieron primero? ¿Vieron la animación primero o vieron alguna de esas explicaciones? Un tiktokazo yo, por ahí que salió. Yo, yo
0: lo vi en YouTube igual, así en un short, güey, y empecé a investigar y empecé a ver y dije, no mames,
1: me clavé con ese pedo, güey. Tiktokazo sí.
2: y salió por ahí. Sí, ¿Y
1: yo por qué... me andaba tripeando bien cabrón y de hecho este, esta teoría fue una de las razones por las que quise hacer este, este guión para este episodio, porque dije, no mames, es que en realidad hay muchas teorías bien cabronas que tienen un fundamento. Y esta es una de las mejores fundamentadas.
2: Desactivamos el speak, Adrián, pero igual manera, eh, ahí, ahí viene. Lo, todo lo que es speak es cuando está icónico con la Biblia juega. Todo lo demás lo tenemos desactivado. Así que, de hecho, hay una serie animada de Scooby posterior a Mysterio S.A. y anterior a la de Vilma, que es donde aparecen animados por lo que le hicieron padre de familia. Ah, este, sí. Seth
1: MacFarlane. Sí, pero está muy pata. Debe de ser, Seth sí, MacFarlane.
2: Está muy pata.
1: ¿no? Es en... Sí, está, está muy pa... el, el dibujo está demasiado infantilizado. Este okay. Digo, si a alguien le gusta, pues qué con madre, ¿verdad? Pero en realidad mm. a mí no me gustó. Me gustó mucho más eh, Misterios S.A. porque le dan un toque un poquito más serio. Aparte de mm -hmm. todo lo que les acabamos de explicar de, de, de lo de los este, alienígenas está, y todo eso. Está
0: más, más oscurón, güey. Ya no es tanto sí. tan
1: infantil, güey. Y por cierto, en esa serie hacen referencia dos veces, no, tres veces, eh, a este Stephen King y dos uh -huh. veces a eh, a Chip Lovecraft y de hecho yo creo que metieron a Stephen King una tercera vez que se sale en el último episodio cuando es el que dice que oigan ¿saben qué? es que ustedes están en un multiverso y yo soy el único que recuerda que ustedes están en un multiverso yo creo que metieron a Stephen King o la referencia a Stephen King por lo de la Torre Oscura la gente ¿Ah? que sepa que de lo que estoy hablando uh -huh. de la, la Torre Oscura es un multiverso también el multiverso ¿Sí, güey? de Stephen King ¿Sí, güey? entonces Ahí se las dejo, güey, Scooby-Doo, Stephen King, La Torre Oscura, Lovecraft, esto se puso muy denso, güey, muy se denso. Te pone chido. Dice güey, que te pone,
0: te pone, ah, perdón, adelante, adelante. dale, 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 no, te pone a maquinar, güey, de que inconscientemente dices tú, güey, si tiene relación con las teorías de Shaggy individualmente, güey, con que este güey sea pinche cósmico, porque te pone a pensar, y si es pinche Scooby-Doo, cósmico, manipulaba mentalmente a este güey, lo tenía en un estado de estasis güey, no. y, no, y se está imaginando todo, o algo así, una mamada así, güey. ¿O no. tiene un
1: avatar, güey? como no. este... Un
2: avatar, sí, un avatar, güey. Realmente, si lo quieres ver de ese lado, Scooby-Doo, digo, si lo quieres ver por ese lado, güey, la convivencia con el mismo Scooby, güey, volvía a Shaggy estúpido porque convivía con el aura de él, güey. O sea, realmente no está siendo uh -huh. manipulado, güey. Se volvió estúpido por estar alrededor de él, güey. Sí. Exactamente, sí, güey. Qué buenas pláticas tiene aquí, cuando usted viejo. dice Gracias aquí... Y Scrappy. ¡Uy, no! ¡Qué mugrero! Uh, 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 uh. ¡Qué mugrero! <ríe> 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 ¡Qué mugrero! Dice aquí, Adrián, Misterios hace ya fácilmente la mejor serie de Scooby-Doo. ¡Uy, qué buen van se ganó! Bien hecho, bien baneado. No,
1: no, no, pero espera, <ríe> Confirmo. No.
2: no, no, no. ¿Dónde está cacho
0: eh, Scooby-Doo, güey? Lo siento. Y hay, unas, y hay unas, que hay unas teorías bien cabronas también de lo del Capitán Cavernícola, que espero después más adelante en otro capítulo la saques, güey. Estaría
1: mamalón, güey. El tío Cosa, güey. Se va a traer el tío Cosa. Uh, eh. Ya en otros episodios eh, eh, nos meteremos más a fondo en estas otras teorías. Y sobre todo, una de mis favoritas de siempre, güey, que es la teoría Pixar. Ya Ay, la, la, la teoría Pixar
2: nos vamos a demorar la vida aquí. Digo, para toda la gente que dice, bueno, esto es literatura moderna. Al final de cuentas, es algo que maquinamos, es algo que se va creando. Realmente cuando tendemos a leer, la gente piensa que estamos historiando y demás. La historia se crea a partir de nuestras acciones, gente. Y todo lo que se vaya documentando es parte del acervo histórico. Y este caso, pues, es parte del acervo histórico del Internet. Entonces, tomen yes. todo esto como un tipo de literatura. Investiguenlo porque la teoría Pixar, si nos la lamentamos en un solo video, va a ser una mamada. Sí, vamos
1: a tardar es un buen rato.
2: Dice aquí, yes. en otro capítulo salían perros que hablaban.
1: Ah, este, ¿cómo se llama el primo? El primo blanco que salía ahí. Había uno, uno azul también, pero bueno, sí ya podríamos decir que es el multiverso de Hanna-Barbera. Sí, sí, que era Dynamo,
2: que era de... de que era Dynamo, el otro sí, era... era... El Halcón Azul. Sí, uh -huh. el Halcón Azul, el otro era, no me acuerdo, también era Melvindú, creo que era
1: Melvin Melvindú, uh -huh. no me acuerdo, con un perro blanco y varios perros que salían hablando, la serie. Varios más, pero bueno, ya para ir cerrando, ¿Qué lebra? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo en redes?
0: En Twitch, en Twitch, como les comenté la vez pasada, como Don Kelebra, eh, allí de hecho en mi Twitch, ahí viene nabauden acerca de los links para Instagram y para el TikTok, en TikTok siendo subiendo bastante, so... ahorita he estado jugando, wey, pero jugando con amigos, no he hecho stream, pero he estado colaborando con amigos, con Obie, sí, sí, con, con, con Bistec, y he estado, de hecho, sigan Ah, ah, Spam, Spam, es muy ¿Sí? buen, tiene muy buen contenido, el vato tiene un chingo de carisma y buen contenido, eh. y he estado publicando pues, así, clipsitos y todo ese rollo en, en TikTok, pero pues ahí igual, ahí vamos a ver qué hacemos, ahí en, en Twitch, pero ahí me pueden encontrar como Don Kelebra, y ahí están los demás links.
2: Va que va, para que lo sigan y para que lo busquen, por favor, gente, ahí compartiendo, dice gracias ah, Oviex. Eh, Ah, voy a hacer un,
0: un pequeño, voy a hacer un pequeño Dale, spawn. Tal vez no, no he hecho mucho stream, pero estoy preparando mi 31 días de terror para Halloween. Ya tengo 31 juegos que we, pienso jugar todo el mes de octubre, así que...
2: ¿Te vas a aventar hay... eh, Zombie is my Neighbors o no?
0: Tengo, es el día 7, güey.
2: Perfecto, ¡Ay, güey! Perfecto. Bueno, sí, tengo, es
0: el día 7, vato. Al chile, güey. Juegazo, juegazo, De hecho,
2: Melvin Du no es otro perro, es un humano que sale en la película cuando llaman Scooby y dicen, llamada para el señor Du. ¿Melvin Du. Uh,
0: sí. <risa> ¿Llamada para el señor Du. ¿Que Melvin es un elefante? Ah, no, uh, seguido. Uh, uh, Ay, uh, uh,
1: ¡Slayer! Bienvenidísimo, o sea, seguidísimo. Eso, viejo. Excelente, muchas gracias, Slayer. Y bueno, pues a nosotros ya saben, nos pueden seguir en, en Instagram, en Spotify, Facebook, en YouTube, en TikTok. Twitter, en TikTok y básicamente cualquier red de podcast que exista en el multiverso o que esté por existir. ¿Cuál Twitter? Está. X, ahora se X. llama. X. Ah, sí, ahora se llama X. Hoy les sí, quiero preguntar verdad.
0: algo rapidito antes de que I corten. Eh, están, están en una en una red social de España ¿no, güey? De, sí. de podcast. Sí, sí se home. llama
1: iVox, o sea, es una letra ah, K, I, I y luego y V bo, doble, dos veces w, O, X, okay, X okay, v, Perfecto. Así es. Yes, ahí estamos. Que por cierto, insisto, esto, esto es neta. Yo no creé la página de E-box de, e de, de la Biblioteca Pública Mundial. Al parecer, E-box, por su cuenta, crearon nuestra página y ahí están todos nuestros por episodios. Sus por sus huevos. Por sus huevos. No la crearon. Por bro. sus cojones. Le...
2: Por muy bien. Sí. <ríe> por sus cojones. O sea, debería tener un nombre de trío para cuando hagan colaborar en un futuro. ¿Un mactrío? No sé, güey. Un... Como desnudos
0: en una. Ah, no, como trío? Sí. Oh, perdón, perdón. Mi Christopher Robin interior se maximizó. Ya no es muy
1: Christopher Robin, güey. Sí, güey. Pero bueno, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, igual con Celebra, a Obiec, a los Nakama Síganos a todos, por favor. Y se vienen cosas chidas para octubre. Luego les platicamos un poco más. Y como les decimos en cada episodio, siempre, siempre, sigan leyendo bye. Bye. <laughs>